0: Folge 230 vom Aufwachen Podcast wird präsentiert von Carsten. Und was sagt Martin Schulz dazu?
1: <lacht> Klasse. Mhm.
0: Danke.
2: Danke, Carsten. Und was sagt eigentlich der Cyber zum Podcast?
3: Ein, ein Medium, mit dem wir Menschen erreichen können. Vor allem auch Menschen, ähm, die möglicherweise nicht jeden Abend brav die Nachrichten gucken.
1: Ich will, dass es im ganzen Land gut wird.
4: Vielleicht mache ich das schon vorher.
5: Sehr gut. Guten Morgen. Guten, also, ja, guten Morgen ist ja, ist, guten ja nicht, ist ja kein Morgen mehr. Guten Tag. Danke, Merkel. 90 Danke. Minuten Langeweile und deswegen ist der Podcast zu spät. Ja, das Na ist gut.
0: alles, das liegt alles nur an der Kanzlerin.
5: Ja, ich habe es mir auch mal angeguckt, weil ich mir was versprochen habe. Äh, kam leider nichts bei rum. Deswegen müssen wir uns gleich viereinhalb Minuten da durchquälen. Were you not entertained? Ja, genau. Bevor wir das machen. Robert, herzlichen Dank. 100 Euro schickt er. Simon schickt 42. Dankeschön, Dirk. 232, schon mal eingebucht für Berlin. Sehr gut. Der Erste. Aufwachen, kann man zu jeder Tageszeit hören. Danke, sagt er. Marek, Dustin, Julian, Jonas, Christine, Bernhard, Martin, Alexander, Tobias, Matthias, Silke, Sven, Doppelt für 228 und 229, jeweils 5 Euro. Vielleicht startet hier eine große neue Serie. Peter, Yvonne, Daniel, Paul, Raphael. Hans labert. So? Keine Ahnung, was er meint. Wir lieben Hans hier. Frank, ihr könnt so weitermachen. Analyse, Recherche und objektive Einschätzung jetzt per Dauerauftrag unterstützt. Vielen Dank. Lukas, Peter, Matthias, Frank, Felix, Andreas, Martin, David, 25 Euro, Daniel, Bastian, Jörg, Florian, Bertha, Ulrike, Marius, Jan, Theo, Marcel, der schreibt. Der wohl beste deutsche Politik-Podcast. Ich verfolge euch schon länger und komme jetzt endlich auch dazu, mal was zu spenden. Kommt doch irgendwann mal nach Jena. Jena ist schön, aber Jena ist auch weit und in Jena ist wenig los. Also in Jena ist viel los, aber weiß nicht. Mal gucken. Hm.
0: Maximilian. Ja, ja, aber wenn wir da wären, dann wäre doch in Jena was los.
5: Das stimmt. Ja. Aber ist alles wenn aufwendig zu organisieren. Naja. Maximilian, toller Podcast, weiter so. Was muss ich denn lesen, anschauen oder eventuell sogar von euch hören, um den, Klammer auf, islamistischen, Klammer zu, Terror der sich in den letzten Monaten, Jahren in Europa ereignet hat, zu verstehen. Ich bin seit Folge 180 dabei. Also 180, dann hast du Christoph Reuter, die schwarze Macht, den hat man ein bisschen angelesen mit Thewissen zusammen. Hast du dann wahrscheinlich verpasst. Das Buch lohnt sich auf jeden Fall. Und, haben wir wenig drüber gesprochen, aber haben wir auch schon mal empfohlen, Carola Dietze, die Erfindung des Terrorismus in Europa, Russland und den USA 1858 bis 1866. Das ist eine sehr gute Quelle, vielleicht sogar eine Dissertation, ich bin mir nicht ganz sicher, in der deutlich wird, Terror gibt es nur mit Medien, ansonsten sind es halt Anschläge, die irgendwo stattfinden und keiner kriegt es mit. Also das kann man, äh, diese diese mediale Koevolution von Gewalt, aber dann Terror-Unbeteiligter, die das nur so beobachten, das, das entsteht
0: zu dieser Zeit. Ich kann... Spontan empfehlen Junge Naiv mit Thorsten G. Schneiders. Da ging es um, also da haben wir mal erklärt, Islam, Islamismus, ja. Dschihadismus. Das sollte man sich immer angucken. Also, das ist, glaube ich, so ein, so ein Basic. Dann die Junge Naiv-Folge mit Volker Pertes, dem, Stimmt, genau. dem Think, dem absoluten Thinktanker hier in Berlin. Dem der sehr geruhsamen von, Redner. Genau, und dann Michael Lüders. Fällt mir mal spontan ein. Genau. Ja, aber das war ja alles schon...
3: Das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt.
0: <lacht> Gut möglich. Mhm. Silvia, einfach nur
5: ein großes Danke. Aufwachen ist so wichtig und ihr 82 Euro wert. Vielen Dank. Wow. Johnny, moin, moin. Könnte Thilo mal alle, beziehungsweise so viele wie möglich, seiner Einspieler Soundboard Sounds auf Mediafire oder sonst zum Download bereitstellen? Nee. Ja, dann, dann können sie andere wegnehmen. Nee, das ja, würde ich ja nicht. Also wirklich, das macht auch keinen Spaß. Ihr könnt euch diese App runterladen. Buttons heißt die, da sind so alle möglichen Crowd-zusammengesammelten Töne dabei. Die kann man dann einfach aufrufen, mitten im Gespräch. So ein Furz oder so. <lacht> Gabriel, Robert, Fabian, Rui, Stefan, Markus, Betual, Stefan und Dorothee, Lars, Christian, Daniel, Simone. Heute mache ich mir kein Abendbrot. Heute mache ich mir Gedanken, schreibt sie. Na gut. Und Sarah. Sarah hat uns entdeckt durch Minkorrekt, Also methodisch inkorrekt. Das hört ihr natürlich alle, ne? Wir haben es ja auch schon ein paar Mal empfohlen. Immer mal wieder genannt. Nikolas war taron fahren Gestern oder vorgestern. Kann er vielleicht beim nächsten Mal erzählen, wie er es so fand. Muss gut gewesen sein. Am, leider ist er am 4. auf einer Konferenz, sodass er dann am 5. nicht bei uns beim Taron-Tag dabei sein kann. Aber Irgendwann, ich habe das im Gefühl, gibt es noch mal ein Min-Korrekt-Aufwachen über Dinge, so wie hier Tilo schon bei Rasenfunk vorgelegt hat. Ja. Ich bin fremdgegangen. Tilo ist fremdgegangen. Und das, war, und das war gut. Und hat in einem fremden Podcast erzählt, ja, ich bin ja in der Berliner Politik. <lacht> und eine Minute später habe ich gedacht, hat er sich verhört? Und dann sagt er noch mal, ich bin in der Berliner Politik. <lacht> und alle so, aha.
0: Angriffsbleche.
5: Mal gucken, ja, du wo der Helles nächstes auftaucht.
0: Du hättest natürlich drei Stunden vorher ganz dazuhören müssen. Es geht ja immer darum, ja. die anderen waren ja im Fußball. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dann ähm, bin ich in der
5: Politik. Also ich verstehe das schon, aber du weißt ja, wie die Hörer so sind. Manche. Ja, ich weiß. Oh, sie langweilen mich, Herr Jung. Genau, so auch. Äh, noch ein paar E-Mails, ich muss mal ein bisschen aufarbeiten hier kurz. Also nee, ich, Jonas. Ich, ich wollte ich mhm. wollt,
0: wollt unseren, unseren Hörern nochmal danken, dass sie jetzt dabei sind. Ne?
3: I
6: mean, who are we?
2: We're the 1%. We're the 1%. We are the 1%! We are the 1%! We
5: are the 1%! Corbin hast du gar nicht eingespielt vorher. Komm, hier noch ein kleiner Beat.
7: For the many, For the many. not, not the, few. the few.
5: Der ist ja von Pepo. Ich will mal kurz seine Mail dazu vorlesen. Hallöchen, mhm. ihr linksgrün versifften Medienficker. Ich habe auch einen Soundbite gebaut für die Einprozenter. Ich dachte, so ein Gangster-Outlaw-Beat ist genau das Richtige für die zahlungswilligen abspalter passelacken Liebe Grüße und bis bald, Pepo. Affa. Aufwachen forever. Forever aufwachen. möchte gerne hier anmerken, Pepo saß ja bei uns auch auf der Bühne beim CCC. Ich fühle mich selten so verstanden von einem Hörer wie von Pepo. Immer wenn ich irgendwo bin und vorher sage, hier, kommt doch mal vorbei und so, dann seid ihr ja auch alle da. Und wenn wir dann, also wenn wir es gesellig machen, alles super. Wenn wir aber vorher auf der Bühne waren, wie zum Beispiel bei der 200 in Berlin, dann stehen danach recht viele Schlange. Und dann kommt eine formale Ansprache nach der anderen zum Thema, könnt ihr, wir machen hier dieses Projekt, könnt ihr mal da vorbeikommen und so. Und ich finde, es ist immer genau der falsche Moment, um so, weiß nicht, Terminlagen oder sowas zu klären. Also ich wünsche mir jetzt auch, wenn wir in Berlin sind nächste Woche, Small Talk nach der Veranstaltung. Nichts Aufwendiges, nichts, wo ich meinen Kalender rausholen muss oder mit Thilo irgendwas zurücksprechen muss oder sonst irgendwie. Also wir wollen immer alle die Welt retten, aber nicht direkt nach einer Veranstaltung. Auch wenn die Gelegenheit günstig ist.
0: Willst du noch mal sagen, worum es äh, nächste Woche geht?
5: Achso, ja, das erklär, machen wir gleich.
0: Erklär, erklär, erklär denen das. Also.
5: Ja, wir machen gleich ein Terminsegment vor, lesen wir mal kurz Mails. Also Jonas hatte mir geschrieben, das fand ich sehr interessant, in München da kann man mal die Augen aufhalten, er hat viele Fotos mitgeschickt, da sind alle Wahlplakate mit irgendwelchen Biergläsern, Bier-Smiley-Gläsern, Bier-Emojis drauf und dann immer auf ein Bier mit. Also wenn man in Bayern politisch engagiert ist, wird man automatisch zum alkoholischen Getränk eingeladen. Das ist irgendwie, weiß nicht. Das, das ist gut für unser Land. Ja. So eine Haltung. Das glauben nämlich die Plus-50er, glaube ich, dass das irgendwie cool ist. Aber ich stehe auch so und denke mir, hm, also so irgendwie merkwürdig dazu passend, Jürgen, auch per Mail, ähm, es gibt in Bayern jetzt ein neues Reinheitsgebot und zwar für Luft. Das Luftreinheitsgebot. Kann man sich gerne mal angucken. Luft-Reinheitsgebot.de trifft erstmal nur München und so weiter. Aber das ist irgendwie besser als Bier, finde ich. Fritz Fritz Laser. Ich habe mal einen Nachnamen dazu gesagt, weil ich ihn so spektakulär finde. Also Fritz Laser könnte auch ein Künstlername sein. Der hat uns 50 Euro geschickt bei der letzten Ausgabe und hat uns empfohlen, in seine Musikmixes reinzuhören. Schreibt dann noch. Ist aber elektronische Musik. Also ehrlich gesagt, seitdem das Tomorrowland in Spanien abgebrannt ist, das ist jetzt ungefähr drei Wochen her oder so, seitdem höre ich nur dieses ganze Tomorrowland-Zeug irgendwie. Und deswegen habe ich gestern sehr gerne reingehört in den Summer Dream Deep House Laserator Mix und in den Progressive House Mix 2
0: von Laserator. Und er schreibt. Leser? Hm? Bei Laser denke ich immer an das hier.
8: Zeit für ein.
5: bisschen du, <lacht> ja. Lasertech, kann man machen. Er schreibt jedenfalls. Vielleicht produziere ich auch mal was für euch. Das wäre natürlich traumhaft. Ja, unbedingt. Also, wir haben heute auch ein gutes musikalisches Auto von Matthias. Aber so eine so in richtige 5 Minuten, so eine kleine Session. Elektronische ja. Tanzmusik, wie Paul von Dyck das sagt.
0: Hier, sowas, sowas als Elektro.
2: Ja, CDU, CDU, wer auch du, CDU, ich weiß
5: längst schon, was ich tue, was denn sonst, CDU. Ich wähle trotzdem Merkel. Ja, und wenn man da Tilo anfragt per Mail, kannst du mir das mal schicken, nur den einen, weil ich will hier elektronische Tanzmusik für den Aufwachen-Podcast machen, krieg da fünf Minuten später sofort eine Antwort von Tilo. So, dann hier, dann hier noch eine kleine Sache. Tim, 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 ja. hörst du uns? Ja, du, Tim aus Bonn. Deine Schwester ähm, hat gesagt, sehr gute so, Frage. Deine Schwester Tim hat gesagt, du solltest mal einen Aufwand-Podcast unterstützen, ja. Wo bleibt die Kohle, Tim? <lacht> so
0: geht das nicht. Tim, willst du nicht in den 1%-Club? Ja, Tim, was ist los? Hier.
5: Ye are many, they are few. Noch in 1% Club. Tut gar nicht Willkommen weh. Im -Club. Naja, Tim, überlegst dir, ne? Wir achten drauf. So, Termine. Also am Montag. Nee, warte. Es geht ja am Sonntag, am Samstag los. Am Samstag bin ich in Hamburg. Das ist im Forum verlinkt. Da ist das Wendy Webfest. Und da rede ich mit Holger Kreimeier und mit Gregor von ähm, Rocket Beans über Medien wahrscheinlich. Nehme ich mal. über
3: jeden Abend brav die Nachrichten gucken. Genau.
5: Wobei die anderen ja keine Nachrichten und so weiter gucken. Naja, also das ist jedenfalls am Samstag. Für Sonntag
0: gibt es noch keine guten Vorschläge in Hamburg. Also beziehungsweise gar keine richtigen Vorschläge. Es war so naja, äh, Ich, ich, ich fände es ja lustig, mh. wenn du nach Berlin kommst und wir machen so ein Public Viewing kannst Duell und dann sagen wir einfach den Berlinern Hörern die können auch dazukommen mit uns oder so. Das wäre ja auch eine Variante. Ja, also ich fahre auf
5: jeden Fall am Sonntag nach, nach nach Berlin. Die Frage ist dann wirklich, bis jetzt fährt mein Zug während des Kanzlerduells, weil ich weiß genau, ich verpasse nichts. Lass doch zusammen gucken. Komm, ich,
0: ich lade noch Hans Jessen ein.
5: Ja, dann Und machen wir es so. Verlegen wir das nach Berlin. Das wird, also das wird, glaube ich...
6: Da, da wird es pervers.
5: Ja. Es sei denn, jemand hat noch einen richtig guten Vorschlag für Hamburg. Aber ansonsten können wir das durchaus dann in Berlin zusammen gucken. Gut. Dann sind wir ja Montag im Kanzlerbunker und reden mit Habt ihr alle habt ihr alle die Arbeiten verfolgt von Georg Grestle? Bin Ja, Ja natürlich. Und am Montag habt ihr den bei uns auf der Bühne. Da können wir mal richtig ablästern über die Regierung. Das ist okay. Kann er für uns nochmal einen Tagesthemenkommentar auf der Bühne einsprechen?
0: Ja, äh, Georg wird aber nicht der Einzige sein. Wir werden noch die schlauste Frau Deutschlands auf der Bühne haben. Wer ist sie denn? Das wirst du, du okay. kennst sie, ich du schätzt sie. Frau Deutschlands, okay.
5: Ja. ja, und ihr habt hoffentlich alle eure Eintrittskarten, ne? weil im Forum ging schon irgendwie Diskussionen los mit, ich stelle mal meine Frage an Merkel, also ich will die mehr nicht vorher wissen, ich will mich überraschen lassen, ähm, wir haben gerade, also gucken wir ja gleich, BBK, absolutes Scheitern, 90 Minuten lang Merkel mal eine Frage zu stellen. Ähm, wir haben andere Veranstaltungen, wo Merkel in Fragen gestellt werden, die sind auch alle scheiße. Es war bisher wirklich nur dieses RTL-Ding. Und ich hätte ich auch gerne mal... An. Es muss doch möglich sein, Fragen zu formulieren. Also im Forum kann man sich schon mal angucken, wie auch blöde Fragen aussehen. Und per Mail
0: ja, muss meine, man sich auch nicht schicken. Das, ich meine, das merkt man ja immer. Ich meine, ich rufe ständig zu Fragen auf an meine Gäste. Und das sind ja auch die allermeisten. Kann man nicht nehmen. Beziehungsweise die machen keinen Sinn. Oder sind zu lang... Und dann sage ich auch immer noch an, Leute, keine Suggestivfragen. fragen Keine Fragen, die, wo ihr schon eure Meinung mit abgebt. Oder einfach nur irgendwas bestätigen wollt. Ja, oder
5: nicht so im Panorama-Fragen
0: irgendwas. Irgendwas, was einen selber betrifft.
5: Aber ihr habt ja 300 Zeichen Platz auf der Eintrittskarte. Es muss euch selbst betreffen. Also das fände ich gut, wenn es jemanden selbst betrifft und trotzdem ein anderer, der dieses Schicksal nicht teilt oder es gar nicht kennt, dann trotzdem ja. in diesem Moment was lernt und man eben halt nur 20 Sekunden Zeit hat, um das zu lesen ja also dieser typische
0: Fahrstuhl-Pitch und so na also ich bin mal gespannt ich bin wirklich an, ich überlege ja ob ich irgendwie mein also mir ein ganz 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 langes Kabel hole das ich dann an, und dann kann ich mein Soundboard mit auf die Bühne nehmen und dann immer wenn halt eine Scheißfrage kommt dann mache ich halt sowas hier ja
9: das äh, war ja so eine war so eine Kabarettfrage
0: ja und wenn eine Oder, gute Frage kommt, wenn eine gute Frage kommt
9: ja, sehr gute Frage es darf ich immer nicht sein dass die Frage gut ist
5: ja gut, ja, würde passen, genau. Ja. Daumen hoch, Daumen runter vom Innenminister. Das ist gut so. unser Land. Genau. Und am 7., das ist dann Donnerstag nächste Woche, da bin ich in Nordenham. Das ist eine Stadt oberhalb von Bremen gegenüber von Bremerhaven, genau auf der anderen Seite von diesem Dings, was da fließt. Und ich habe ein bisschen Sorge, weil das findet in einem Pflegeheim statt. Ich weiß natürlich, dass solche Häuser aber gebaut werden mit besonders großen Räumen, in die viele reinpassen. Dass es dann zwangsläufig in einem Pflegeheim oder so stattfindet. Besuchst Aber, du mal einer? Ja. Vielleicht will noch jemand vorbeikommen. Rede über mein Buch, ein bisschen aktualisiert natürlich auf 2017. Und ich werde es nicht danach direkt online stellen, sondern da muss man dann schon kommen. Gut. Angela Merkel in der Bundespressekonferenz. Ich Mann, wollte noch kurz sagen, war wir, wir das waren. langweilig.
0: Wir... Wir waren ja mhm. in Kiel am Freitag bei Kubiki. Ah ja, genau. Was jetzt schon online ist, solltet ihr unbedingt gucken. Ein herrliches Gespräch. Wie lange ist das? Ähm, 80, 90 Minuten. Ja. Ich, ich finde ja, wir sollten nochmal, also du, dir die Interviews, die du noch nicht gesehen hast, dass wir das mal irgendwie zusammenfassen in irgendeiner Folge, vielleicht in der nächsten oder übernächsten. Weil da sind ein paar aber, Sachen, ja. gute, viele Sachen dabei gewesen. Kann ich noch nochmal Jen gucken? Ja, Gem noch ist noch gar nicht online. Gem ist noch gar
5: nicht online. Okay.
0: Kommt er noch vor der Wahl
5: online oder verzögert naja. sich?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Ich, und, dann, und dann gibt es noch Neuigkeiten aus dieser Partei hier. Äh, wer hat uns
8: verraten, Sozialdemokraten?
0: Es gibt tatsächlich, wenn es jetzt, also es muss natürlich noch stattfinden, wer weiß, vielleicht geht die Welt ja noch unter, aber es gibt tatsächlich einen Termin mit einem namhaften SPDler. Wer das ist? Will ich noch nicht verraten. Aber es ist tatsächlich passiert. Und es ist ich nicht Martin Schulz. Ich finde es gut. Nee, es ist ehrlich
5: gesagt besser als Martin Schulz. Wer will denn nochmal die Trantüte sehen? Nee, 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 nee. Genau.
1: Dann ist das Arroganz der Macht genau. und nichts
5: anderes. Wir gucken uns jetzt mal viereinhalb Minuten Arroganz der Macht an. Und zwar genau die Adresse, die auch Martin Schulz meinte. Angela Merkel war also heute Morgen in der Bundespressekonferenz. Ich habe mir gedacht, ich guck's mir mal an. Ich setze mich mal hin.
0: Ich frage mich, frag mich ohne Scheiß, wie du da viereinhalb Minuten rausgezogen hast.
5: Ja, äh, na, wir, gucken, wir gucken mal rein. Es war ein bisschen auf witzig bezogen. Ähm, also man konnte es ein bisschen witzig zusammenstellen am Ende dann in meinem, meiner Clip-Zusammenstellung, wenn es um Wahlkampf geht. So. Da musste man aber schon ein bisschen hin und her tauschen. Na, wie auch immer, sie redet jedenfalls auch über Flüchtlingskram, nicht in der Hinsicht, dass sie angesprochen wird, ob sie da irgendwas falsch macht in 2015, sondern wie so perspektivisch das Mittelmeer und Libyen und so weiter. Deswegen, das ist jetzt wild zusammengewürfelt. Es ist nicht mal in der chronologischen Reihenfolge, weil das ging einfach gar nicht. Auch so ein Problem, so von so einem Gespräch. 90 Minuten mit 90 Gesprächspartnern, das, also das, das ist so ein Format, das muss man irgendwann mal abschaffen. Weil dann ist alle drei Minuten spätestens ein Themenwechsel, dann schließt wieder irgendjemand an dann dauert das so lange eine Frage zu stellen, weil man erstmal sich entschuldigen muss dafür, dass man jetzt ein anderes Thema aufwirft oder überhaupt erstmal, so, ich bin ja jetzt dran, ja, also vermerke ich, ich muss mich kurz nochmal sammeln und dann kommt die Frage irgendwann und ja, es ist es ist wirklich, also was Thilo da immer äh, ähm, ableistet, allein durch rumsitzen und zugucken, äh, war heute wieder mal, konnte heute mal mal wieder ein bisschen mehr zu schätzen lernen,
0: ich meine, heute war es ja besonders frustrierend,
5: weil ja.
0: ich war ganz zum Schluss dran.
5: Ja, das kommt dann noch dazu. Also wir hören mal viereinhalb Minuten ohne Thilo und dann kann er überlegen, ob er seine Frage noch in den Ring wirft. Ich habe sie mit. Okay, ich fahre mal ab.
4: So haben wir den Geist des Dialogs und der Zusammenarbeit auch als ein wichtiges Prinzip für unsere Kooperation definiert. Deutschland hat zusammen mit anderen Ländern ja bereits im vergangenen Jahr eine Migrationspartnerschaft mit Niger begonnen die Frage der Regularität ist von äußerster Wichtigkeit. Wenn Sie sich mal die afrikanischen Herkunftsländer anschauen, dann gibt es nicht das eine Land. Und dann sagt man, jetzt mache ich mit Nigeria mal mehr Entwicklungshilfe, sondern es gibt eine Vielzahl von Herkunftsstaaten. Ich kann natürlich die Augen verschließen und sagen, mit Libyen spreche ich nicht. Das ist eine schwache Regierung, die kann sowieso nichts. Ich habe keinen Zugang zu den Flüchtlingslagern dort. Ich weiß zwar, dass es dort dramatisch ist, also kümmere ich mich nicht darum, dann habe ich auch keine kritischen Diskussionen. Das wäre aber doch ganz falsch. Stattdessen finde ich es gut, dass der UNHCR, wenn im Augenblick auch fast nur mit Lokalkräften dorthin geht, dass man versucht, dass die schwache libysche Einheitsregierung gestärkt wird, dass diese Einheitsregierung Schritt für Schritt Zugang zu manchen Flüchtlingslagern bekommt, dass dort sicherlich noch nicht ideale Bedingungen herrschen, aber vielleicht etwas bessere Bedingungen.
0: Also, diese eine Regierung, diese Einheitsregierung, die nur eine von vielen in Libyen ist, soll Zugang bekommen zu den Lagern, die die libysche Regierung unterhält? Ja, weil die Zustände noch nicht ideal sind, weißt du? Ja, aber wer, wer macht denn diese Lager? Ja, ich die mich nicht Kräfte die verurteilt. jeweilige. Ach so. die, die anderen Regierungen, die aber nicht unsere
5: Regierung sind, oder was? Ja, was soll ich sagen? Also, wenn, wenn diese Frage mal jemand gestellt hätte, wäre ja cool gewesen, aber. Ah ja, eher hm. so. <lacht> hm.
4: Assad ist stärker, als ich es mir wünschen würde. Es kann nicht sein, dass Europa Solidarität nur dann zeigt, wenn es ähm, einigen hilft, sondern entweder sind wir miteinander solidarisch mit Ländern wie Italien, mit Ländern wie Griechenland ah. Ah. oder ähm, das hat natürlich dann auch gravierende Auswirkungen auf die Zukunft. Wichtig und.
0: Entweder sind wir das oder halt nicht. Ja, und das ist gravierend für die Zukunft. Wir sind das halt nicht, aber. Die hm. Frage haben Sie mir nicht gestellt. Und
4: richtig und was die.
5: Warte, wir müssen noch mal hier schönes richtig und wichtig an. Das darf natürlich nicht verpassen. Das ist ja hier ein Highlight.
4: Natürlich dann auch gravierende Auswirkungen auf die Zukunft. Wichtig und richtig. Und was die Frage der äh, Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren anbelangt, so haben wir ja sehr lange die Abstimmung auch aufgehalten. Ich nehme das sehr ernst. Und Ich sehe voraus, dass sich Parteiarbeit durch die sozialen Medien und durch das Internet noch mal sehr stark verändern wird. Aber da entstehen, entsteht Fortschritt. Wir haben nicht nur auf Glasfaser gesetzt, sondern es gab auch die umstrittene Diskussion, wie weit soll man mit Vectoring jetzt diese erste Stufe noch durchsetzen. Und jetzt wird immer klarer, dass wir dann sehr schnell zu dem Gigabit-Ausbau kommen müssen. Also... Ich persönlich sehe den Handelsüberschuss per se ja nicht als ähm, so dramatisch an, sondern ich ja, habe damals ja. dies als eine Ursache genommen. Hm. Faktor des Wechselkurses, den beeinflussen wir politisch nicht. Die Wettbewerbsfähigkeit, über die freuen wir uns. Und äh, unfaire Handelspraktiken vermeiden wir.
0: Also, wir Faire Handelspraktiken oder unfaire? Unfaire. Wir so. könnten
4: meiner Meinung nach heute schon mehr Elektromobile haben, oder ja, Elektromobile haben in Dol Deutschland, wenn die Menschen Vertrauen in die Ladeinfrastruktur hätten?
5: Ja, die Fahrer sind schuld, ist klar. Du als Kunde bist schuld an der Misere.
4: Schauen Sie, ich mache meine, mein, übe mein Amt mit Freude aus. Ich sehe mich verschiedensten Herausforderungen gegenüber. Ich weiß nicht...
5: Hätte Sie noch sagen müssen, also Sie sind keine.
4: Ob wir immer ausreichend über die Dinge diskutieren, die auf uns in den nächsten Jahren zukommen. <lacht> Das werde ich auch versuchen, deutlich zu machen, dass wir nicht nur, oder das sagen wir mal, die Voraussetzung dafür, dass wir Gerechtigkeit und ich sage auch mehr Gerechtigkeit haben, oh, okay. die Fähigkeit zur Innovation ist. Und dass wir, wenn wir da nicht mithalten, lange darüber sprechen können, wie wir das zu wenige verteilen. Aber das wird keine gute Diskussion werden, sondern... Die gute Situation, in der wir im Augenblick sind, muss erhalten werden und noch verbessert werden, indem noch mehr Menschen Arbeitsplätze haben. Dass Berlin einen größeren Flughafen braucht, ist, glaube ich, unstrittig. Es wäre schön, der würde auch fertig.
9: Die vereinbarte Zeit ist um. Haben wir trotzdem noch Zeit für zwei Fragen?
4: Ich weiß nicht, wie Ihre Definition vom Wahlkampf ist. Für mich ist das spannend, interessant und jeden Tag trifft man auch neue Menschen. Im Wahlkampf wird im Übrigen über all die Themen gesprochen, die wichtig sind für die Menschen, so wie Sie jetzt auch die Fragen stellen, was aus Ihrer Sicht wichtig ist.
5: Und das aus Ihrer Sicht? Mhm, da
4: haben wir, wie ich finde, einen sehr interessanten Wahlkampf. Vielleicht überzeuge ich den einen oder anderen, aber ob ich alle überzeuge, das
10: weiß ich nicht. Ach ja, die Merkel, ja, die ist da. Die ist nicht verglichen mit den Irren in den USA oder woanders, ist die ganz verlässlich.
4: Also für mich muss doch der Anspruch sein oder für mich ist der Anspruch, dass durch das, was ich tue, die Realität oder die, die, die Wirklichkeit von Menschen besser wird. Ich habe extra schon einmal heute mindestens Martin Schulz gesagt, damit sie nicht dann nach einer halben Stunde fragen müssen.
11: <lacht>
5: ja,
0: ich meine, ich habe mit Stefan jetzt auch schon die letzten Tage mal überlegt, was... Das ist doch alles unsinnig und die Fragen, die man ihr stellen müsste, die kann man eigentlich nur in Interviewform stellen. Da macht eine PK keinen Sinn, weil ich ja nicht weiß, ob ich überhaupt eine Nachfrage stellen kann und so weiter. Darum habe ich mir gedacht, stelle ich halt die einzig logische Frage, die in der BBK Sinn macht. Dann kommt Kollege Jung mit der für heute letzten Frage. Herr Merkel, wenn Sie erlauben, zwei kurze Fragen zum selben Thema. Hier hinten. Ähm, erst was machen wir Journalisten eigentlich hier falsch, dass Sie uns nur einmal im Jahr in der Bundespressekonferenz besuchen und sich der umfangreichen Befragung stellen?
4: Wie oft wetten Sie mich gerne?
2: Ja.
0: Ihre Amtsvorgänger waren ja öfter hier, als Sie, Herr Trump, Herr Putin, selbst die machen solche Befragungen öfter im Jahr. Äh, Herr Schulz hat uns hier an Ihrem Platz versprochen, dass er mindestens doppelt so oft kommt wie Sie. Möchten Sie dieses Versprechen äh, toppen und vielleicht sogar dreimal im Jahr kommen? Weil ich finde, einmal im Jahr ist zu wenig.
4: Ja, ich habe ja noch andere Möglichkeiten der Pressekonferenzen, aber ich werde das natürlich in meinem Herzen bewegen, wenn Sie das finden, dass einmal zu wenig ist. Ja, aber
0: die Frage war ja, warum Sie nur einmal kommen haben.
4: Ja, hat sich jetzt so ergeben. Ich, äh, es war, ist keine prinzipielle Haltung.
0: Das ist das seit zwölf Jahren so?
4: Ich glaube, es war am Anfang 21,
0: 21 war die Zahl. Mit den Koalitionssachen und so, das geht
4: 21 bei zwölf Jahren. Bei 24 wäre ich zweimal da gewesen.
0: Und ja noch 21 in den nächsten vier Jahren Na
4: gut, die zweite Frage, wie war die?
0: Das, das war ja die Frage. Also, das, <lacht> okay. <lacht> Gut,
4: na dann. Das
9: war auf einmal vielen Dank für heute.
2: Ach ja.
5: Ich hätte noch nachgeschoben. Langweilen wir Sie, Frau Merkel? Sie sagt, es hm. hat sich so ergeben. Ja. Also, sage ich. Apropos Merkel, <lacht> Nicole hat mal ihre Oma gefragt.
12: Würdest du denn Merkel wählen?
5: Nein. Das war die gute Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin.
0: Ja, am Wochenende zuvor war ja Tag der offenen Tür ja. in Berlin, in den Bundesministerien, im Kanzleramt, aber auch in der Bundespressekonferenz. Und ich möchte nochmal allen Aufwachenhörern und natürlich den jungen Naiv-Zuschauern Danke sagen, dass ihr so zahlreich vertreten wart. Ich konnte mir alle Namen nicht merken, aber es waren mindestens ein Dutzend Aufwachenhörer da, die auch mal mich angefasst haben, wie man so schön sagt, ja? also Hallo gesagt haben einen demisier Maizière-Gruß de Maizière dagelassen haben, ne? guten Tag gesagt haben. Das war wichtig und richtig. Und wir werden in der nächsten Folge nochmal was hören von Thomas de Maizière. Wir konzentrieren uns jetzt nochmal ganz kurz. Ich habe mal ein paar Ausschnitte mitgebracht. Bei äh, Am Sonntag um 11 Uhr war Bürgerpressekonferenz mit äh, Steffen Seibert und den Regierungssprechern. Da war ich nicht da, weil ich Sonntag äh, Boxen geguckt habe, diesen Mayweather-McGregor-Fight, den ich mir hätte, im Nachhinein auch sparen können und der lief irgendwie um 6 Uhr morgens. Und ich war dann erst um sieben im Bett und habe mir gedacht, so, ah, nee, ich gehe ja später hin. Aber ich habe auf jeden Fall was verpasst. Unter anderem ging es um Steffen Seiberts Verständnis seiner Rolle. Und äh, wie er das denn so vereinbart mit sich? Er war ja früher ein anstehender Journalist. Und das war die erste Frage.
13: Mein Name ist Hellriegel. Ich habe... Ja, zwei Fragen an Herrn Seibert, wobei die zweite möglicherweise nicht gestellt wird, abhängig von der Antwort auf die erste.
10: Moment, Moment. Okay. Sie haben jetzt eine Frage,
14: dann ist der nächste dran, ich, aber versuchen Sie mal. Was
13: höflichkeitshalber was. möchte ich eine weitere Frage vorab stellen. Herr Seibert, würden Sie eine Frage, eine persönliche Frage zu Ihrer Tätigkeit als Regierungssprecher zulassen?
3: Na ja, wenn sie meine Tätigkeit als Regierungssprecher betrifft, ist sie ja nicht so persönlich, klar. Ich meine, ich bin, ähm, Sie Gut, sind ich, die habe, ich nehme das als ein ja. mich sozusagen. Klar. Ich nehme
13: das als ja. ja. Ich habe Sie kennengelernt als einen sehr kritischen Journalisten in Ihrer Tätigkeit unter anderem im Fernsehen. Das ist einige viele Jahre inzwischen her. Wenn ich in den Medien jetzt Verlautbarungen von Ihnen höre, so ist zumindest im Ohr des Zuhörers ein gewisses Maß an gelegentlich zumindest an Barritalisierung, an Verharmlosung manchmal auch an Verschleierung zu empfinden. Und ich schätze Sie von Wesen und Charakter so ein, dass Sie sich dessen durchaus bewusst sind. Hat das im Laufe der Jahre Ihrer Tätigkeit zu einer, sagen wir, intellektuellen Veränderung gegeben? Oder ist das reine... <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht, ist okay. ich habe ich wollte treffen, nicht despektierlich wo sein, sondern ähm, es ist ja eine Sache, ähm. m, etwas zu sagen, was möglicherweise nicht die persönliche Meinung ist, bedarf ja einer gewissen Überwindung auch.
3: Okay. Also, äh, erstens, ich hoffe eigentlich, dass jeder im Laufe seines Lebens eine gewisse, wie Sie so schön gesagt haben, intellektuelle Veränderung vornimmt. Ah. Man nennt das ja Lernen. Und ich finde, dass ich auch ein paar Dinge gelernt habe, aber das hätte ich vielleicht auch, wenn ich in einem anderen Beruf wäre. Der Mensch entwickelt sich. Zweitens kann ich Sie wirklich beruhigen, dass mein Beruf mir keinerlei Überwindung äh, abfordert. Äh, ich empfehle immer, dass man äh, Regierungssprecher, wenn dann für eine Regierung und eine Regierungschefin ist, äh, zu der man sich inhaltlich bekennen kann. Das hilft sehr. Und das ist bei mir der Fall. Und dass Sie jetzt, ähm, ja, dass Sie Einzelne meiner Äußerungen nun so bewerten, wie Sie sie bewerten, das ist Ihr, Ihr Recht als Bürger. Ich könnte Ihnen das jetzt im Einzelfall versuchen auszureden, aber da bräuchten wir sehr lange für.
5: Also zuerst mal hätte fragen nachfragen müssen, ähm, sehen Sie mich immer, gucken Sie auch dieses Junge naiv oder was? Und dann hätte er ganz ehrlich sagen müssen, ja, also Herr, äh, ach, ist mir egal, wie Sie heißen, ich verrichte hier Gottes Werk. Das wäre die Antwort gewesen.
3: Das läuft.
0: Genau. Da war eine Frage von einer äh, Bürgerin, vielleicht keine deutschen Bürgerin, ist auch egal. Äh, warum Merkel denn nicht twittert? Und dann hat, Merkel, äh, hat Seibert mal äh, die sozialmedialen Aktivitäten mhm. der Kanzlerin und der Bundesregierung vorgestellt.
10: Hallo, ähm, meine Frage ist an äh, Herrn Seibert. Ähm, in anderen andere Ländern, zum Beispiel in Kanada oder äh, Amerika, ähm, die Wahlkämpfe aber ähm, sozialen Sozial Medien sehr wichtig und strategisch, strategisch kann man sagen. Ähm, was, was denken Sie, ist das wichtig? Ähm, Frau Merkel soll sie ähm, auch Twitter haben und wenn andere Politiker, zum Beispiel Donald Trump oder ähm, Justin Trudeau, wenn Sie das sehr strategisch äh, benutzen?
3: Also ähm, für die Wahlkämpfe kann ich hier nicht sprechen, das ist nicht, nicht Teil meiner Arbeit. <lacht> Nein! Ähm, ich kann sagen, dass für die, für die Regierungskommunikation, äh, also für das Gespräch, wenn man so will, mit dem Bürger, äh, die sozialen Netzwerke in den letzten Jahren natürlich immer wichtiger geworden sind. Äh, das ist ein... Ein, ein Medium, mit dem wir sehr schnell und in sehr vielfältiger Weise äh, in Textform, in Form von Bildern, Grafiken, äh, Filmen, O-Tönen Menschen erreichen können. Und zwar vor allem auch Menschen, ähm, die möglicherweise nicht jeden Morgen eine Tageszeitung lesen oder jeden Abend brav die Nachrichten gucken. Also das ist völlig klar, ähm, dass die Bedeutung für die Regierungskommunikation, für die Information über das, was.
5: Das ist so witzig, dass Nachrichten gucken mit brav so verbunden ja. wird, ja, bei ihm. Das ist ja. Das ist ja er so wie...
3: er bestätigt
0: da den Aufwachen-Podcast. Ja, genau. Wir sind ja auch brave Staatsbürger. Ganz genau.
3: Ja. Was wir machen für das Erklären von dem, was wir machen, zugenommen hat. Ähm, die Bundeskanzlerin ist nicht selbst auf Twitter. Ich bin auf Twitter. Das ist natürlich nicht die Bundeskanzlerin, aber trotzdem hören Sie auf meinem Twitter-Account, was die Bundeskanzlerin äh, und auch andere in der Bundesregierung äußern. Ähm, das ist ihr
5: Ich verrichte Gottes Werk und bin die Stimme der Bundeskanzlerin. So, der muss das, der muss es ein bisschen mehr verpacken. Mhm. Sonst ist es auch langweilig.
3: Ihre eigene Entscheidung, ob sie, das, äh, ob sie das in ihren Arbeitsalltag aufnehmen möchte oder nicht. Und bisher hat sie sich entschieden, das nicht zu tun. Ich glaube, ähm, da eine authentische Entscheidung zu fällen, will ich das, will ich das nicht, äh, ist auch wichtig. Es, sie ist auf Facebook, äh, also über, über den Facebook-Account der Bundesregierung erfahren sie natürlich sehr viel von dem, auch, auch was die Bundeskanzlerin macht. Ähm, insofern glaube ich, ist das ganz gut abgedeckt. Ja. Naja.
5: Hat sie jetzt in der so Pressekonferenz auch wieder gesagt. Ja, absolut. Die politische Arbeit, in Ortsvereinen gehen und dort irgendwie montags die Updates zu den drei wichtigsten oder sieben oder zehn wichtigsten Themen, irgendwas. Nee. Direkte Ansprache auf dem Smartphone. Wird die Parteienlandschaft verändern, hat sie gesagt. Hm. Parteiarbeit.
0: Dann gab es irgendwie auch ein paar freche Frager, also diese frechen Bürger, die dann sowas wissen wollten.
5: Und dann wollte ich noch fragen, ähm, der Kameramann von äh, Tilo Jung trägt ein dunkelblaues Shirt. Ich trage heute, wie Sie sehen, ein rosafarbenes Shirt. Herr Seibert, glauben Sie, dass ich schwul bin und er heterosexuell? Sie hatten ja einmal den Fall okay. mit Tilo Jung, der hatte ein rosafarbenes Shirt. Und da haben Sie
3: vermutet, okay. dass er homosexuell ist. Nein, das habe ich nicht. Jetzt muss ich dann doch mal kurz eingreifen. Ich habe gesagt, das sei eine sehr lebensbejahende Farbe. Kann man sagen, komisches Adjektiv. Aber mehr und nicht weniger habe ich gesagt. Und ich, es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, ehrlich gesagt, ist es nicht mal mein Interesse, über ihr Sexualleben nachzudenken. Es tut mir leid, das muss ich mal ganz klar sagen.
10: Okay, so.
5: Ah, Punkt Sieg,
0: Seibert. Jawohl. Mensch, was ist denn da los? Und dann gab es noch ein paar junge Naiv-Zuschauer, die auch noch mal was wissen wollten.
2: Ja, bitte.
3: Also ich schaue mir mal hin und wieder die... Also meine Frage geht an Herrn Seibert. Und ich schaue mir mal hin und wieder online die Pressekonferenzen an und äh, von den ganzen Journalisten finde ich, sticht einer besonders heraus, der Thilo Jung von Jung und Naiv. Und äh, sie scheinen oft von seinen Fragen sehr genervt oder irritiert und weichen auch hin und wieder mal aus. Ähm, scheint das nur so und äh, sie feiern die Fragen oder... Äh,
13: Sicher. <lacht> oder äh, leiden sie unter seiner so Präsenz?
3: Nee, hey. das scheint natürlich nur so. Er ist Also ich glaube, grundsätzlich sollte man als Regierungssprecher von dieser Stelle hier nicht einzelne Journalisten bewerten. Ich glaube, das, das geht ehrlich gesagt gar nicht. Was ich das machen Sie, wir woanders, wissen Sie, das machen wir nicht hier auf der Bank. Grundsätzlich sagen kann ich, ich freue mich ehrlich über jeden, der sich montags, mittwochs, freitags die Mühe macht, als Journalist hierher zu kommen und Fragen zu stellen. Und da ist er einer der fleißigsten weil wir nämlich nicht gerade an Überfüllung leiden. Es wäre jetzt ganz schön, wenn es häufiger in der Woche so wäre, aber es ist schon deutlich leerer. Und deswegen freue ich mich über jeden. Und als Regierungssprecher tut man ganz gut daran, eigentlich dem Motto, jede Frage ist eine gute Frage, zu folgen. Es muss mir nicht jede Frage gefallen, aber ich, sie fordert mich heraus. Und, äh, die hier versammelten Journalisten an drei Tagen in der Woche sind auch ein Grund für mich, mich sehr ordentlich vorzubereiten auf diese Begegnung. Und deswegen freue ich mich über jeden.
5: Okay, sehr diplomatisch ausgedrückt. Trotzdem, es wird dieses Muster deutlich. 1 zu 1, ja, also das ist so selten. Das macht nicht mal Trump oft. 1 zu 1 mit dem Journalisten. 10 zu 1, mh auch Seibert wäre es lieber, es säßen einfach 30 Leute eben gegenüber, weil er dann sicher wäre, es ist dann klar, es muss hier ein bisschen zackig-zackig gehen, Themenwechsel alle drei Minuten, wollen sie wirklich noch eine Zusatzfrage stellen, gucken sie doch mal, wie lang die Rednerliste ist. Vorhin, ja, 90 Minuten Merkel, es wird eröffnet mit, wir haben 80 Fragen auf der Liste. Da hat Merkel schon gewonnen in diesem Moment, ja. Weil sie jede, also jede kurze Antwort wird von allen 79 anderen Journalisten, die da sitzen, dankend angenommen, weil jeder glaubt, er hat die beste Frage gestellt. Deswegen, ja. Also Seibert, Seibert hat, glaube ich, Angst davor, dass, dass er mit seinem Erfolg, den er hat, so viele Leute aus der BBK raustreibt, dass er am Ende nur noch Thilo gegenüber sitzt. Deswegen freut er sich <lacht> über jeden, der kommt und für ein bisschen thematische Abwechslung
0: sorgt. Ansonsten ging es nur noch über krasse Themen, ja. Am Ende hat er sich dann noch mal verabschiedet von den Bürgern und uns auch.
10: Es geht hier Schlag auf Schlag. So, bitte Herr selber. Ich
3: wollte nur zum Schluss erstens auch äh, Ihnen ganz herzlich danken fürs Interesse, fürs Kommen. Und ich wollte, weil Frau Meier das vielleicht nicht so machen kann, nochmal bei Ihnen dafür werben, dass Sie diese Einrichtung der Bundespressekonferenz mit ein bisschen demokratischer Sympathie betrachten oder vielleicht mit noch mehr demokratischer Sympathie, als Sie das ohnehin schon getan haben. Das ist nämlich Überhaupt, wenn man sich international umsieht, auch in sehr demokratischen Staaten, überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass es diese Veranstaltung gibt, die von den Journalisten organisiert wird, wo die Journalisten, die Herren im Ring sind und wir quasi Gäste. Es ist nicht an uns auszuwählen, wer die Fragen stellt oder welches Thema heute mal passt oder auch nicht passt. Und das finde ich, es wird hier dreimal die Woche unter großem Einsatz auch der, der Mitglieder der Bundespressekonferenz äh, exerziert. Und das ist ein gutes Stück unserer Demokratie. Dafür wollte ich werben. Das ist ja
10: toll. schön.
3: Ich reformuliere mal.
5: Mhm. Frau Mayer, Ihnen stellvertretend für alle, die hier bei der BBK arbeiten, vielen Dank dafür, dass Sie niemals auf die Idee kommen, zu sagen, könnten wir nicht, was weiß ich, nach der Kabinettssitzung Mittwoch wöchentlich mit der Kanzlerin sprechen, sondern dass sie sich damit zufrieden geben, dass wir einfach dreimal die Woche morgens halb elf da kommen und dann natürlich jede Frage beantworten. Na klar. Ja, also es ist nicht weit Österreich, ja? da haben die das so gemacht bis vor kurzem. Jede Woche stand der Bundeskanzler da und hat den Journalisten im Foyer Fragen beantwortet. Ja, die kamen aus ihrem Sitzungssaal raus und dann zack standen die Journalisten da. In Deutschland hat sich halt eingespielt, dass der Sprecher von irgendwem irgendwas sagt, was sich natürlich sehr ungut zitieren lässt, gerade in diesen Video- und bildlastigen Zeiten. Dass er sich dafür bedankt, wundert mich jetzt gar nicht. <lacht> naja. Wenn Merkel da ist, macht es auch keinen Unterschied. Also ist im Grunde auch egal.
0: Und Herr Seibert, der macht auch im Hintergrund nichts mit dem BBK-Vorstand. Nee, dass, nee, da nee, nee, nee. dass er da irgendwie sagt so, ja, können wir das nicht mal ein bisschen einschränken hier? Oh, muss das immer so lang sein? Ja, ja Mann, ey. Nee, nee, die beschweren sich auch nicht über mich oder so. Nee, 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 das nee, alles, nee. alles gut. Naja, wollen wir Nachrichten gucken? Unbedingt. Oder was steht so an? Mm, weiß ich gar nicht. Okay, Le gucken, wir wir Nachrichten. Le
3: genau. Jeden Abend brav die Nachrichten gucken. Jeden Abend brav die Nachrichten
5: Das ist wirklich sehr gut. Brav. Es gibt ja so manche Worte, die sind so richtig reserviert. Wie zum Beispiel, da wundere ich mich immer wieder. Wenn so Kinder aus, die, Kinder aus die Sachen rauswachsen und dann gibt man die weiter, dann nennt man nur für diesen Fall das Verb auftragen. Sachen auftragen. Die jüngeren Geschwister Sachen auftragen. Und es wundert mich, dass, also, dass das selbst Menschen in meinem Alter, denen das gar nicht auffällt, dass diese so Oma-Opa-Sprache irgendwer trägt Sachen auf. Na gut. Wollte ich noch anmerken. Terror. Es gab ja Terror. Jetzt sehen wir mal eine gute Journalistin, Marietta Slomka. Das ist ja Seibert's Vorgängerin. Sie ist noch nicht irgendwo Sprecherin geworden. Deswegen ist sie noch gut. Sie hat sich intellektuell noch nicht verändert. Wir achten mal auf ihren Konjunktiv.
7: Guten Abend. Die Flucht des mutmaßlichen Hauptattentäters von Barcelona ist geendet wie schon bei vielen zuvor. Er wurde von der Polizei erschossen. Der 22-jährige Marokkaner hatte in einer Ortschaft in der Nähe von Barcelona Unterschlupf gesucht, wurde dort aber erkannt die Ermittler glauben, dass er es war, der am Donnerstag den Lastwagen über die Ramblas steuerte.
5: Also der mutmaßliche Täter, die Ermittler glauben, dass er es war. Sie hat es äh, ganz interessant verpackt, also sozusagen doppelt abgesicherter Konjunktiv, wir wissen es nicht genau. Jetzt spiegeln wir die Politik dazu.
14: Der katalanische Ministerpräsident trat am Abend vor die Presse. Kurz vor 17 Uhr hat heute die Polizei Younes Abukayuk niedergeschossen. Den Fahrer des Wagens und den Haupttäter des Anschlags von Barcelona. Ich möchte ganz herzlich den Mossos der katalanischen Polizei für die hervorragende Arbeit danken.
5: Er sagt einfach, er war's, er ist tot, danke Polizei. Das sind immer die Momente, bei denen ich dann da sitze, wenn ich mir das angucke und die Clips vorbereite, bei denen ich denke, ist ja mal so ein Thema, das nicht ganz an mir vorbeigeht, so interessieren wird es mich ja schon, muss ich jetzt echt nochmal nachgoogeln, ob er es jetzt wirklich war und wie das so aussieht oder, äh, ja, also das klafft hier so weit auseinander, wie, die, wie der Journalismus und wie die Politiker darüber reden, wem glaubt man denn nun, äh, sind ja, haben ja beide nicht besonders ansehnliche Werte, was solche Sachen angeht, aber nehmen wir mal an, der ist jetzt irgendwie tot, keine Ahnung. Jedenfalls gab es in diesem kleinen Bit, wir machen ja nicht so viel zum Terror, eine witzige Sache, Tilo, guckt mal genau hin, ob ihm das auch auf dem ersten Blick gleich auffällt, äh, in dem Bericht, fand eine BK statt, Journalistin ist vor Ort.
14: Damit verdichten sich auch die Hinweise, dass der Imam an den Bomben mitgebaut hat, die versehentlich in al detonierten. Und so jemand leitet eine spanische Moschee? Wir fragen nach. Schauen die Sicherheitsbehörden nicht genug darauf, wer dort predigt und was?
5: hat Thilo nicht hingeguckt. Ist dir aufgefallen? Die ZDF-Lehrerin? Ja. Während sie im Bericht sagt, wir fragen nach, blendet sie sich ein, wie sie meldend, sich meldend im Auditorium, wie das heißt, sitzt und eine Frage anmeldet. Das finde ich auch eine interessante Dokumentation der eigenen Arbeit. Sollte man irgendwie grundsätzlich öfter mal einbauen. Wir haben das ja oft. Also nicht nur hier bei wir fragen nach, okay, sie meldet sich halt, das wissen wir alle, wie das aussieht, aber bei so Sachen wie wir fragen nach und zwar nicht in der BK-Situation, dann könnte man diese Situation auch nochmal schildern. So eine typische Interview, wir sammeln ein O-Ton ein und so, haben wir ja oft thematisiert. Wenn Sie hier schon anfangen zu sagen, na, wir zeigen mal, wie wir nachfragen, während wir sagen, dass wir nachfragen, damit alle glauben, wir waren auch wirklich da, könnte man ja grundsätzlich mal machen. Wir fahren hin zu so und so, um einen O-Ton zu holen und dann mal kurz dokumentieren, wie lange das gedauert hat und was in der Zeit so alles nicht möglich war. Hätte ja auch noch andere Sachen machen können. So, Afghanistan. Wir haben das ja groß und breit abgehandelt. Im Grunde wissen wir ja alles darüber. Ein Aspekt, der war mir neu. Ein Tag oder an dem, an dem Tag, also wenige Stunden bevor dann Trump seine große Reden gehalten hat, hier mal eine kleine Info zu Afghanistan.
8: Wieder haben sie eine Mine entdeckt, noch vor Ort wird sie gesprengt. Unzählige kleine Teams suchen in Afghanistans Bergen nach Minen und Blindgängern. Bis heute gibt es in keinem anderen Land der Welt mehr Minen als in Afghanistan. So Schätzung.
5: Afghanistan ist jetzt das Land mit den meisten Minen. Und solange die Taliban warlordmäßig ihre einzelnen Gebiete da absichern, kommen die immer wieder neu in den Boden, auch wenn man sie ausgräbt. Es macht gar keinen Sinn, sie auszugraben, weil es zehnmal mehr Leute gibt mit Interesse, sie wieder einzugraben. Und eingraben sehr viel leichter fällt, als sie auszugraben. Deswegen hören wir uns noch mal diese Jahreszahl an, die hier genannt wird. Wird in Afghanistan in
8: diesem Tempo weitergeräumt, wird das Land in frühestens 100 Jahren ohne Minen sein.
0: Also das ist, das wird also wirklich der wirklich längste deutsche
5: Krieg, oder? <lacht> ja. Für jedes Jahr, dass da Krieg ist, braucht man 10 Jahre, um wenigstens die Landminen mal wieder rauszuräumen. Ja? Damit hat man noch kein soziales, ziviles sonst welches Problem gelöst. Sondern man muss erstmal nur hoffen. Und da kann man dann auch nicht, wie in der Wüste, das hatten wir ja früher bei Lady Di und so, mit, mit so einem Panzer durch die Wüste fahren und dann einfach die Dinger explodieren lassen, vorne in der Schaufel. Nee, das sind ja hier alles Berge. Das ist alles für Dings. Da kann man höchstens mit einem Esel
0: drüber oder so. Naja, das ja, kann aber, man mal im Hinterkopf ja, behalten. Aber du musst wissen, die Bundesregierung weiß, wo die ganzen Minen liegen. Ja, sicher. Und da werden, da werden ja auch keine äh, Menschen. Ja, ja. Seite. Ja, also... Dem
5: nähern wir hm. uns jetzt mal. Wie sicher ist eigentlich Afghanistan? Ist ja eine Sehr. Frage, auf die kommt man ja nicht drum rum. Erst recht nicht, wenn der Trump dazu eine tolle Rede hält. Hm. Wir steigen mal in den Bericht ein, zu Trumps Rede. Hilo schaut jetzt wirklich mal hin und hört auch zu und macht sich, während er das sieht, mal Gedanken, angenommen, man würde das jetzt nachfilmen und man hätte so eine Hollywood-Liste, was man so braucht, damit der Film nach Hollywood aussieht. Also Zuschnitt des Bildes, Geschwindigkeit des Bildes, Beleuchtung des Bildes. Irgendwelche Farbfilter des Bildes, braucht man vielleicht noch Musik oder so. Ja, Wie viel Arbeit steckt hier drin, um aus dem Nachrichtenmaterial irgendwas zu Trump Hollywood zu machen?
10: Sieben Monate lang hat er die Argumente gewälzt. Alle Optionen, Totalabzug, Söldnereinsatz, Truppenaufstockung. Der Präsident tut sich schwer.
3: Ja, die
5: Musik. Also ich ziehe es mal auf. Musik ist das eine. Mhm. Sepia. Dann hier diesen Rahmen ums Bild. Wie heißt das? Äh... Rahmen? Naja, diese dunklen Ecken, so wie früher, wenn man zu weit reingesunken hat ins Dings. Na, ja, du weißt schon. Also man hat nochmal die Ecken abgedunkelt. Zeitlupe, ja, Zeitlupe. Und das alles dann zusammenge zusammengebracht. Das soll Nachrichten sein, ja? Der Präsident tut sich schwer. Er geht am Oval Office entlang in Zeitlupe. Das Bild sieht aus wie bei Till Schweiger
0: und die Hallo. Musik ist auch extra dafür ausgewählt. Herr Schulz, das Heute-Journal ist dazu da, <lacht> mein, zur Meinungsbildung beizutragen. Und, und da ist doch der Leitsatz...
9: Meinungsbildung ist immer auch ein bisschen Manipulation und deswegen darf man irgendwie nicht glauben, es ist immer nur die reine Wahrheit, die Menschen irgendwie austauschen.
5: Oh, I.T. hat neue Clips und sie passen immer. Oh Gott. Also, vielen Dank, Herr Demissier, das wusste ich nicht, dass die Nachrichten das alles machen dürfen. Okay, dürfen natürlich alles machen. So viel zur wir Performance. Auch. Jetzt wir zum auch. Inhaltlichen. steigen, also wir sind ja schon im Bericht drin, ging ja theatralisch los. Inhaltliche Anmerkung Nummer 1, ich erinnere nochmal dran, wir sind hier beim Thema Afghanistan.
10: Nach Bannons Abgang Trumps umstrittener Chefstratege und Sprachrohr seiner Basis, die Kehrtwende...
5: Bla bla bla, Benen, Benen. Horse Race, Horse Race, wer fliegt, wer geht. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Wie geht's es denn weiter? Was, was könnte man denn noch so inhaltlich zu Afghanistan in einem Afghanistan-Bericht einbauen?
10: Kein hastiger Abzug aus Afghanistan. Trump hört auf seine Militärs. Mit seiner Südasienstrategie versucht er nun verloren gegangenes Terrain auch an der Heimatfront zurückzugewinnen. Die Umfragewerte fallen.
5: Es kann ja sein dass der Trump, dass dem tatsächlich alles egal ist und er alles nur macht für irgendwelche Umfragewerte, aber man will doch in dem Moment auch wirklich mal wissen, was ist jetzt mit Afghanistan? Dass der Trump schlecht dasteht und versucht, rechts und links Bodengut zu machen, kann man doch auch mal abhaken. Oder einem extra Bericht oder einen Text dazu schreiben und dann sagen, wenn Sie das interessiert, dann lesen Sie das bei heute.de nach oder so. Also völlig unverständlich herangehensweise. Fragen wir also mal bei Frau von der Leyen nach. Vielleicht kann sie uns mal ein paar Fragen beantworten zum Thema Wer ja, wird der Krieg denn jetzt privatisiert? Was sind jetzt mit Eric Prince? Was sind jetzt mit den ganzen Minen, von denen Sie gestern noch berichtet haben? Mal gucken, wie das so bei von der Leyen sich entwickelt.
7: Guten Abend, Frau Slamka. Hatten Sie heute schon Gelegenheit, mit Ihrem amerikanischen Kollegen zu sprechen, um Näheres zu erfahren über die neue Afghanistan-Strategie? Etwa auch, welchen
15: Auftrag diese zusätzlichen Soldaten haben werden? Nein, die Gelegenheit hatte ich noch nicht. Es ist ja so, dass äh, wir heute alle die Rede des Präsidenten gehört haben, Gut war an der Rede, dass es keine neue Strategie ist, sondern es ist die Strategie der NATO. Ich will es mal so rumformulieren, man hatte eher das Gefühl, der Präsident hat jetzt, was er auch sagt, seine Meinung geändert und auf seine Experten gehört. Das ist gut, denn es gibt drei Komponenten, die für Nachhaltigkeit sprechen. Nämlich erstens, dass er sagt, dass die Entwicklung lageabhängig beobachtet werden muss und unsere Präsenz dort und nicht anhand von heimischen Wahlkalendern, Zweitens der für uns sehr, sehr wichtig vernetzte Ansatz, nämlich dass immer militärische Stabilisierung mit wirtschaftlicher Entwicklung und Diplomatie guter Aber Regierungsführung ist. Aber genau da, wenn ich da einhaken darf, sagt er ja, es gibt kein Nation
7: Building mehr, keinen Staatsaufbau, wir bekämpfen und töten nur noch Terroristen.
0: Ohne Scheiß, das kommt mir jetzt vor, als ob das die BBK ist, die wir äh, letztens ja. in der letzten Folge eingespielt haben, wo ich genau, genau dasselbe gefragt habe und äh, von der Leyen jetzt das runterrattert, was Schäfer gesagt ja, hat. Sie
5: biegt sich das alles zurecht. Ach, der Trump folgt jetzt halt der NATO Strategie, sag ich einfach mal so, es war ja, ja, ja. also totaler Neun jetzt, jetzt kommt mal jetzt hat ja Slomka schon ordentlich nachgefragt. Ja, aber, äh, Sie sagen, das ist immer mit wirtschaftlichen Aufbau verbunden, aber der Trump hat doch gerade gesagt, wir machen nur
0: noch Terroristen töten und gar nichts mehr mit Nation ja, Building und so. Frau van der Leyen, der, der, der Trump meint sowas hier. I have two words for you. Predator drone. Nation building
15: mehr, keinen genau. Staatsaufbau. Wir bekämpfen und töten nur noch Terroristen. Ähm, Nation building ist eher, ähm, so habe ich in der Re Rede das gehört und gelesen, äh, die Komponente, die wir ja auch nicht unterstützen, dass wir den Afghanen vorschreiben, wie sie sich äh, ihren eigenen Staat aufzubauen Nein. haben. Sondern das sollen die Afghanen in der eigenen Verantwortung ja. tun. Das ist ja auch richtig.
5: Wichtig und richtig. Also, ich habe das selten erlebt, dass Politiker sich das einfach so zu hinbiegen, wie sie es gerade brauchen, ja. Ach, Nation Building war doch eh immer scheiße. Es war auch nie NATO-Strategie und ich habe den Präsidenten jetzt so verstanden und es ist doch wunderbar. Er hat ja selbst gesagt, dass er von seiner alten Strategie abrückt. Also, von allein wirklich eiskalt, ja, sitzt einfach da und bla bla. Jetzt, interessant, Marietta Slomka fragt mal nach ist ja schon ein ziemlich langer Krieg. Wie lange geht der denn noch so? Ich habe dann mal über eine Minute Bullshit rausgeschnitten und bin mal direkt zur Antwort gesprungen, die sie hatten.
7: Nun ist die Bundeswehr seit mehr als 15 Jahren in Afghanistan. Es haben 56 deutsche Soldaten dort ihr Leben verloren, 35 im Kampfeinsatz oder bei Anschlägen. Wie lange soll das noch weitergehen, fragen sich viele in der deutschen Bevölkerung. Weil sehr viel erreicht scheint man dort nicht zu haben. Die Taliban sind noch da, der Terror ist noch da, die Flüchtenden sind noch da.
15: Unser Auftrag ist, langsam aber sicher die afghanischen Sicherheitskräfte in die Lage zu versetzen, ihr eigenes Land zu verteidigen. Das ist ja für alle gemeinsam äh, das Ziel, was wir erreichen wollen und das wir erreichen müssen. Und deshalb muss man längerfristig da auch denken. Es braucht einen langen Atem. Also gegebenenfalls auch noch
7: Ewigkeiten. 100 Jahre.
15: Ich glaube, es ist jetzt nicht ähm, angebracht und keiner wird in die Glaskugel gucken können.
5: Samka fragt völlig zu Recht, also dauert das jetzt noch Ewigkeiten? Und sie dann so, also jetzt ist wirklich nicht die Zeit, um über die Ewigkeit zu sprechen. Keiner hat eine Glaskugel und dann kommt der Talking Point von 2004 irgendwie. Wir müssen die jetzt selber in die Lage versetzen und so.
0: Also hat, hat die Bundesregierung ein Exit-Szenario? Äh, oh,
5: Jung. Also der Umgang mit Afghanistan, ach hier nochmal der Hinweis, weil wir Mails bekommen hatten. Na, hat euch der Thomas jetzt belehrt, dass man nicht einfach auf Afghanistan nur zurück, sich zurückziehen kann? Also das haben wir beide nicht gesagt, ja. Weder Thilo noch ich haben irgendwie im Podcast gesagt, es sollte jetzt sofort die Bundeswehr abziehen. So naiv sind wir ja dann auch nicht. Aber äh, auf die Frage mhm. hin, ist das jetzt ein also, Ewigkeitsunternehmen? Und dann sagt sie, ja, wir haben ja keine Glaskugel da, so also kann ich es nicht genau sagen. Das ist nun wirklich, also... Also ich habe eine Mail bekommen zu irgendwas mit Afghanistan-Abzug und ob ich jetzt bekehrt ja, wäre. Und da habe ja, ich ja, gesagt, nee,
0: also das, das Zitat ich möchte ich nochmal sehen. Gab, ja, gab ja auch einen Kommentar. Aber ja. ich tendiere, ich habe auf jeden Fall Sympathien für den Abzug, auf jeden Fall. Ja, klar. Also, äh, aber aber halt immer kein für Unver einen militärischen Abzug, aber halt. Ja, ja aber kein man ja. Ja, wenn, wenn, wenn jetzt Thomas Ruttig, der weiß, was da abgeht und sagt, naja, wenn wir da jetzt abziehen, dann sofort abziehen, die ja. Zelte abreißen, dann hätte das fatale Auswirkungen. Ja. Dann denn verstehe ich das natürlich. Ja. Nee, die Bundeswehrstrategie,
5: also die NATO-Strategie... Es, um
0: es geht um die falsche Strategie. Genau. Was sie da machen, ist einfach seit 16 Jahren im Großen und Ganzen Bullshit.
5: Ja, und da sie dachten, sie können das mit den Warlords machen und dann jetzt zu sagen, wir gingen jetzt und lassen mal die Warlords aufgerüstet, wie wir sie haben, allein, also da machen, also es ist doch klar, dass das totaler Bullshit ist, ja, aber auf die Frage hin, ja, ist das jetzt eine Ewigkeitsstrategie? Och, na, wir haben ja keine Glaskugel, aber und dann Talking Point 2003. Das ist wirklich so krass. Freitag. Wir sind ja immer noch in der Denke 2002, 2003. Irgendwas mit Taliban. Deswegen hören wir uns nochmal die neuesten Entwicklungen an. Explosionen in Kabul. Eine Moschee wird von Kämpfern
16: der Terror-Miliz IS angegriffen während des Freitaggebets. Als das schiitische Gotteshaus voll mit Gläubigen ist, sprengt sich ein Selbstmordattentäter am Eingang in die Luft. Dann dringen bewaffnete Angreifer ein. Es gibt mindestens 20 Tote, von mehr als 50 Verletzten ist die Rede.
5: Ja, also wir haben ja von Herrn Schäfer gelernt, das hatten wir auch in einem Text hier drin. gibt die Bösen. Genau, Es gibt ja Terroristen erster und zweiter Klasse. Erste Klasse. Taliban. Die greifen nur staatliche Institutionen an. Manchmal sprengen sie auch ein 10 Meter tiefes Loch vor die deutsche
3: Botschaft. Genau. Das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt.
5: Ja. Dann gibt es die bösen Klasse-2-Terroristen IS. Die sprengen einfach Moscheen. Aber ist alles sicher hm. in Afghanistan. Hm. Und ich finde es auch gut, dass die Frau von der Leyen so redselig war zum Thema IS in Afghanistan. Ach. Ja. Wirklich schlimm. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, was du hast. Jetzt wird's Sie müssen noch schlimmer.
13: uns glauben oder Sie glauben uns nicht. Das <lacht> überlasse ich total Ihnen.
5: Ja, das ist das Problem, Herr Schäfer. Jetzt wird's schlimm. Aber erst sozusagen im Dreierhopf am Ende, ja, wenn man mit beiden Beinen im Treibsand landet. Wir haben jetzt ein Korrespondentengespräch vor uns in drei Etappen. Und es besteht die Gefahr, dass der dritte Clip dazu nicht so ganz zu den ersten passt. Deswegen müssen wir genau drauf achten. Was wird jetzt im aller, aller, allerersten Clip genannt? Also... Lomka stellt eine Frage und dann gibt es Antworten auf aus Afghanistan. Hm. Der Grund für diese Strategie
8: liegt wohl in, seiner, in einer sehr komplizierten Gemengelage, die hier in Afghanistan herrscht. Hier
5: ja, also es geht um die Strategie des IS, zivile Opfer sich zu suchen
8: werden ja jede Menge Stellvertreterkriege ausgetragen und ich will mal versuchen, ob ich das einigermaßen verständlich erklären kann. Das ist auf der einen Seite sind die Taliban, sunnitisch, hinter ihnen steht Pakistan und gibt ihnen die, gibt ihnen die Befehle. Auf der anderen Seite ist der sogenannte IS auch sunnitisch und hinter ihnen steht Saudi-Arabien und sie bekommen von daher die Befehle. Wenn also nun Saudi-Arabien oder Pakistan einen Anschlag befehligen, dann geht er natürlich gegen, den, gegen die Schiiten, gegen den religiösen Feind. Hinter dem steht nun wieder der der Iran und da kommt der dritte Player hier in Afghanistan mit ins Spiel. Es ist also so diese klassische Gegenüberstellung Sunniten gegen Schiiten, die auch hier in, in Afghanistan ausgetragen werden
2: wird.
0: Ja, also, das, muss man, das, das muss man sich mh. mal auf der Zunge zergehen lassen. Unsere Alliierten im Westen <lacht> ja. ist, ist, ist Pakistan, ist Saudi-Arabien, die äh, Gruppen und Milizen und Terroristen unterstützen, die nicht nur unsere Regierung in Afghanistan angreifen, sondern auch unsere Soldaten und die Zivilisten und die Menschen, die wir dahin abschieben aus Deutschland. Hm. Und der Iran, der nicht unser Alliierte ist und laut Trump ja ein Feind des Westens, der ist jetzt der Unterstützer unserer Regierung in Afghanistan. Also ja, das, das ist eine ich. sehr
5: komplizierte Gemengelage, da hat er sich extra für entschuldigt, dass es jetzt gleich ein bisschen kompliziert werden könnte. Da, da verstehe ich die Kanzlerin voll.
4: Afghanistan ist für uns alle Neuland.
5: Ja, ja also das ist jetzt Nummer eins gewesen, komplizierte äh, Gemengelage. Jetzt fragt man sich, kann man das mal unterbrechen auf, wie ist denn jetzt die Sicherheitslage? Das kann er recht deutlich.
7: Wie bewerten Sie denn die Sicherheitslage in Afghanistan zurzeit?
8: Sie ist nicht stabil, ganz im Gegenteil. Es ist gefährlich und äh, es ist sehr kipplich. Die Sommeroffensive der Taliban war in diesem Jahr sehr brutal und ist mit aller Konsequenz durchgeführt worden. Das heißt, es hat jede Menge Anschläge gegeben, es hat Opfer gegeben, tote Verletzte und viele Ortschaften sind wieder unter das Kommando der Taliban geraten.
5: Okay, die Lage ist nicht stabil, gefährlich, kipplich, was auch immer kipplich bedeutet. Äh, Sommeroffensive, Taliban. Ja. während er zugeschaltet ist, um über den IS zu sprechen, Gemengelage Pakistan, Saudi-Arabien, Iran und jetzt Teil drei des Korrespondentengesprächs.
8: Man muss auf der anderen Seite natürlich auch sagen, es gibt durchaus Bereiche, in die also auch wieder zurückgeführt werden kann, wie die Bundesregierung ja heute angekündigt hat, dass wieder zurückgeführt werden soll, dass Asylverfahren deutlicher geprüft werden sollen. Vor allen Dingen in Zentralafghanistan gibt es diese Bereiche. Man muss nun genau gucken, wohin rückgeführt wird, ob in diesen zentralen Bereich oder in nördliche Bereiche, die eben wesentlich instabiler sind. Tatsache ist nur, und das beweisen auch wieder diese oder diese. Anschlag von heute, dass es alles andere ist als äh, stabil hier in
5: Afghanistan. Ja, jetzt ganz ehrlich, wer versteht das? Wer versteht das? Er erzählt uns hier eine weltpolitische Gemengelage, für die er sich entschuldigt, dass sie sehr kompliziert ist, um sie mal kurz zu umreißen. Dann konkret gefragt, wie ist denn die Sicherheitslage? Naja, nicht stabil, gefährlich, kipplich. Aber, ja, irgendwo, man muss nur genauer hingucken, gibt's Gebiete und dann schickt man noch ein Aber hinterher und sagt, es ist ja trotzdem super gefährlich.
1: Boah. Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein.
5: Nee, dazu fällt mir wirklich nichts ein. Weißt du, wozu mir auch nichts einfällt? Es haben ja wahrscheinlich die ein oder anderen die ein oder anderen O-Töten aus Amerika gehört. Was weiß ich. Rex Tillerson, der einfach da sitzt und sagt, ey Chris, der Präsident spricht für sich und ich spreche für mich. Ja? Oder eben James Clapper. Wir hören uns nochmal kurz an, was James Clapper zu sagen hatte. Vielleicht kennt ihr es schon, dann wisst ihr, worauf es ankommt. Und danach hören wir mal, wie das ZDF uns James Clapper nochmal als Stimme, der wir glauben können und der wir auch Gehör schenken sollten, charakterisiert. Und danach reden wir nochmal kurz darüber, wer James Clapper eigentlich ist.
3: Ist der Präsident eine Gefahr für die nationale Sicherheit? Ich weiß nicht, wann ich so etwas von einem Präsidenten gesehen und gehört habe. Ich fand das sehr verstörend. James Clapper war oberster Leiter der Geheimdienste, gilt als Integer, steht oh. über den politischen Parteien.
5: Jawohl. Das kann nicht wahr sein, liebes. Also das, das, das liebes heute Journal, das geht einfach überhaupt nicht. Das das geht gar nicht. Das.
6: Da da wird's pervers.
5: James Clapper. Das vorm US-Kongress und wurde gefragt von Ron Wyden, also hört, hört die NSA jetzt ab oder nicht? Und dann kratzt er sich im Kopf und sagt, also, pff, wenn dann aus Versehen. Zwei Monate später kommt Snowden und sagt, zack hier Leute, das so sieht's aus. Also wirklich. James Klopper sollte froh sein, dass er nicht im Gefängnis sitzt. da Ich stehe über den Gesetz und bin in den Wie wir jetzt wissen, unter Eid vorm Kongress bei laufender Kamera gelogen. Also, wie kann man denn so jemanden jetzt plötzlich als Integer und über den Parteien darstellen? Mhm. Also heute Journal, das ist wirklich, das geht zu weit. Ach ja, was ja auch noch zu weit geht, also die Nachrichten waren unterirdisch. Wir fragen uns mal, wenn so eine Partei, egal welche, ein Zitat, Papier Zitat Ende zu irgendeinem Themenbereich vorstellt, ist das dann in den Armennachrichten präsent oder nicht?
0: Ich mein, Kommt auf die Partei an. Ja. Kommt, äh, wenn die CDU was macht, wenn, wenn, wenn Schulz ein Bildungskram ankündigt ja. oder, oder die AfD irgendwie irgendwas Krasses macht, <lacht> irgendwas mit Menschenverachtung. Ja. Wenn die Linkspartei
5: ja. ihr Wahlparteiprogramm-Dings äh, vorstellt, ja, dann können wir froh sein, wenn sie eine Kurzmeldung kriegen. Jetzt hören wir uns mal kurz das hier an und fragen uns, ey, ist das jetzt wirklich Nachrichtenwert oder wird das hier gemacht, damit es nicht wieder heißt, Heute stehen schon wieder 30 Assis vor der Tür und schreien Lügenpresse. Hätten wir es nicht gestern mal machen sollen, kommen wir, senden es mal weg.
17: Die beiden Spitzenkandidaten der AfD, Weidel und Gauland, haben heute in Berlin ein Papier zur Asyl- und Zuwanderungspolitik vorgestellt. Unter anderem kritisieren sie das Asylrecht in seiner jetzigen Form.
10: Das Asylgesetz ist in der Tat aus unserer Sicht veraltet. Es kann nicht sein, dass sich aus unserem bestehenden Asylgesetz individueller Anspruch ableitet. Wir müssen auch an die Kapazitätsgrenzen in unserem Land denken.
17: Weiter wird die komplette Schließung der Mittelmeerroute gefordert. Flüchtlinge sollen künftig in Zentren in nordafrikanischen Staaten untergebracht werden. Von dort könnten sie dann Asylanträge in Europa stellen.
0: Der, Let der letzte Punkt ist interessant. Äh, unterscheidet er sich von den Vorstellungen der Bundesregierung? <lacht> hm.
5: Also, äh, ja, natürlich nicht so viel. Äh, was, was vor allem auffällt, das, was die AfD da vorgestellt hat, das ist Papier. Was ist denn bitte ein Papier? Liebe heute yeah. Journalredaktion.
0: Wir haben was ausgedruckt, Herr ja, Schulz.
5: Wir haben ein Papier das war, vorgestellt, ja. Ist was Handfestes. Das ist was Handfestes. Ja, stimmt. Ausgedruckt ist oh, das riecht so gut. Das ist so haptisch. Mm. Also, wenn die AfD ein Asylpapier meine, vorstellt, in dem drin steht, wir müssen mal hier an die Deutschen denken und die Grenze muss zu, dann ist das
0: überhaupt keine Neuigkeit,
5: ja. Schon inhaltlich. Es Gibt gar keinen Nachrichtenwert dafür.
0: Ich habe ich, ich hab das hier auch vertont, dieses Papier, und zwar so.
5: Und
9: da interessiert mich überhaupt nicht, ob die Menschenrechte gesichert sind.
5: Ganz genau. Danke für den Einsender. Ich habe das auch schon gehört im, im Forum. Sehr gut. Hm. Das ist wahrscheinlich irgendeine so Wahlveranstaltung gewesen. Ja? Also, Gauland, das ist eh. Ich frage mich immer. Haben die jetzt davon gelernt, dass immer wenn äh, so ein Typ richtig zum Nazi wird, dass es dann nochmal drückt, weil Antisemitismus oder sonst was dann, oder holocaust dann doch nicht so akzeptiert ist? Und dann dreieinhalb Wochen vor der Wahl, ja, macht der Gauland nochmal so ein Ding. Also ist wirklich, diese Partei ist einfach zu dumm. <lacht> Unglaublich. Und
9: wir sind stolz darauf, eine Schande
5: für dieses Land zu sein. Genau. Die SPD, worüber haben wir letzte Woche noch mal gelacht? Ach ja, die CDU hat ja gleich am Montag die erste Meldung zum Thema Merkel eröffnet den Wahlkampf und bietet aber leider keine Angriffsfläche, weshalb es nichts zu berichten gibt, außer Merkel macht ein, äh, macht ein Statement vor der Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit sagt dann
4: Frau Merkel schafft das und die macht weiterhin eine tolle Politik, ganz
6: klar.
5: Die, die SPD kriegt auch hier ein Filmchen, allerdings nicht zur Sendungseröffnung, <lacht> sondern, naja, in der zweiten Hälfte halt, wo es hingehört. Marietta Slomka, ich habe mich ja das letzte Mal drüber lustig gemacht, dass sie was kam mit jetzt ist der heiße Wahlkampf eröffnet und Klaus Kleber einen Tag später sagte, ach wer heißer Wahlkampf sagt, der hat wahrscheinlich Wallung, wenn er nur ein Wahlplakat sieht. Marietta Slomka, ich habe langsam den Eindruck, die gucken ihre eigene Sendung nicht, wenn sie nicht selbst auf dem Bildschirm zu sehen sind, ja. Ansonsten hätte sie diesen Running Gag, der hier äh, lief, mitbekommen und hätte äh, das, äh, so ein bisschen wäre sie Slalom gefahren, aber nein, mitten rein, ja.
7: Für den Bundestagswahlkampf ist ja nun die Endrunde eingeläutet, die letzte heiße Phase. Ding 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 ding.
0: bestimmt bestimmt sowas hier.
18: Shame. 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 Und ich will bei dieser Gelegenheit einfach sagen, die SPD macht eine sehr sozialdemokratische Politik.
5: Das hören wir uns ja gleich an. Ich glaube auch, ja. Sie was sitzt da und hat das gesehen, wenn das guckt und hat gedacht. <lacht> Weil er genau weiß, der Kleber ruft am nächsten Morgen bei Marietta an und fragt sie, ey, hast du wirklich heiße Phase des Wahlkampfs gesagt? Hast du wirklich heiße Phase gesagt? Mhm. Wir sind, so, so altbacken sind wir auch nicht, Marietta, ja? Reiß dich mal zusammen. Nun gut. Der Tenor des Berichtes bei Merkel war ja, sie bietet leider keine Angriffsfläche. Schauen wir mal an den Tenor des Berichtes bei der SPD ein. Wer überrascht ist, hebt mal die Hand.
16: Dem in Stocken geratene SPD-Wahlkampf neue Luft einhauchen, Herkulesaufgabe für den Kanzlerkandidaten und seine Helfer. Seit Wochen nun ein Riesenvorsprung für die Union. Martin Schulz hat ja Anfang des Jahres einen eine Umfrage-Hype gehabt, war auf Augenhöhe mit der Kanzlerin. Das ist jetzt ab, äh, ist, hat nachgelassen. Na, wie erklären Sie sich das?
12: Ja, Hypes, die halten ja nicht immer ewig. Hauptsache, das kommt äh, in der Bundestagswahl dann wieder.
17: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen wie mit einem äh, neuen Produkt irgendwie. Das wird am Anfang super gehypt, dann geht das so äh, wie bei Apple richtig ab. Dann kriegen das alle in die Finger, lesen es das erstmal, denken sich so, na ganz so toll ist natürlich nicht und nachher kaufen es dann doch alle noch.
5: Also die SPD ist der Meinung, an der Basis, oh, der Martin Schulz ist wie so ein iPhone. Äh, äh, wird halt gehypt, äh. da gibt es eine Delle und dann kaufen es trotzdem alle. Oh Gott. Für alle Audiophilen. Das soll die
19: SPD sein?
5: <lacht> für alle Audiophilen, die sich wundern, hey Stefan. Der Clip nicht so ein bisschen Phasen verschoben? Es wird doch so, so ein ganz kleiner, ist doch hier, kennst du ne? Ja, hat, hat da was CDF reingemacht, habe ich nicht reingemacht. So, der Tenor des Berichts ist also, der Hype ist vorbei und Martin Schulz ist wie ein iPhone, das man dann trotzdem kauft. Jetzt denkt sich der Journalist so, hm, wenn der Typ von der Basis wirklich sagt, der Martin Schulz ist wie so ein iPhone, könnte ich da nicht für meine Moderation daran anknüpfen, ist doch eigentlich total lustig. Und dann kommt sowas hier raus.
0: Software-Update
2: oder sowas. Ja.
16: Ob dieses Produkt viele Wähler noch kaufen werden, momentan ungewiss. Beim Auftakt zur Wahlkampftour in Bremen der Roten Hochburg wurde das Produkt aber schon mal ins Schaufenster gestellt. Weitere SPD-Verkaufsschlager, soziale Gerechtigkeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mehr für Familien tun.
0: Ist doch schön. Also ja. diese kapitalismuskritische <lacht> ja. Partei Stimmt. verkauft ihre Produkte. Ja, ich könnte mir gerade vorstellen, dass Hubertus Heil also da saß und dachte,
5: oh, das ist ja eine interessante Herangehensweise. Vielleicht sollten wir nicht so viel in so eine Bühne mit Stahl, sondern also so Apple Store mit Glas bauen, wo dann der ja. Martin Schulz auftritt. So ein Schaufenster für das Produkt Martin Schulz. Also man weiß ja heute nicht mehr, ja, wie, wie dumm sie wirklich sind, aber es steht immerhin zu vermuten. Nun gut, Martin Schulz kriegt hier mal einen O-Ton. Jeder kriegt einen O-Ton. Merkel hat auch einen O-Ton gekriegt. Martin, mal gucken, was du zu sagen hast.
1: Die Menschen, die Kinder erziehen, arbeiten und zugleich sich um ihre Eltern kümmern, diese am stärksten belastete Gruppe in unserem Land, die müssen wir entlasten. Für die muss der Satz gelten, Familie und Beruf dürfen nicht doppelte Last sein, sie müssen doppelte Freude sein. Das ist gerecht und das ist unser Ziel.
0: Schön.
5: Ja, es ist nicht ganz unten an, wo, wo so Ärmel hochkrempeln, ja, anpacken mhm. irgendwas, also so malocher Sprech. Mhm. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber jetzt so nach mehreren hundert Jahren Lohnarbeit, gibt es eine gewisse Akzeptanz dafür, dass man eine Arbeit macht, die einem vielleicht dann doch nicht so als Freude vorkommt, weil man wird ja dafür bezahlt. Also dass Arbeit nicht Hobby ist, hat sich glaube ich rumgesprochen, und wird soweit auch hingenommen, warum jetzt Martin Schulz nochmal Beruf und Familie als doppelte Freude verkaufen will, schrammt bei mir wieder weit, weit, weit vorbei an meinem äh, Empfinden für das, was irgendwie wichtig wäre an Themen und so weiter. Nun gut, noch ein O-Ton.
1: In diesem Jahr gibt es eine Wahl. Doch, es gibt eine Wahl. Aufrüstung aller Donald Trump auf der einen Seite oder Zukunftsinvestitionen mit der SPD. Darum geht es am 24. September.
5: Ach so. Er heißt Donald, nicht Donald. Das finde ich albern. Das ist wirklich... Da, das, da es Donald Duck gibt, kann man nicht Donald sagen, finde ich irgendwie. Und dann, das verstehe ich auch nicht. Hubertus Heil, hörst du eigentlich diesen Podcast? Mh... Mm. Ja. Ah, Nö. Großer Fehler. Also... Für, für alle in der SPD, die diesen Podcast hören, ja, kleiner Tipp. Wenn im Redemanuskript das Wort Zukunftsinvestition auftaucht, durchstreichen. Und ein Kreuz dran machen, das darf nie wieder verwendet werden, ja. Es darf nie wieder vorkommen. Zukunftsinvestition.
0: Also, was soll das sein? Das geht das einfach sind nicht. Halt nicht. Das sind halt, weißt du, Investitionen an sich sind ja immer für die Gegenwart. Ja, so. Ja, aber das sind da. Zukunftsinvestitionen mit der SPD.
5: Ja, ich weiß gar nicht, was du hast.
9: Das ist gut für unser Land.
5: Ich meine, da sind so viele Leute beschäftigt, um die Bühne aufzubauen, um die Leute ranzufahren, die Bratwürste müssen gemacht werden, vielleicht bezahlt noch jemand das Bier für alle. Und dann, dann wird es im Manuskript so versemmelt, das geht einfach nicht. Und dass das CDF dieses Ding dann noch auswählt als Oton ton wie, wie sah eigentlich die andere, die restliche Rede aus, ja? Also das ist, das finde ich wirklich schlimm. Die Basis allerdings, die sieht das natürlich ganz anders, weil so Sozialdemokraten konform, wenn die Kamera läuft, nichts Schlechtes über den Kandidaten
20: super, also die Veranstaltung war bombastisch und Martin Schulz hat echt gute Laune heute und er war auch wirklich kämpferisch, das war also in allem, allem super. Gewinnt er jetzt noch? Ja, es
9: wird schwer, aber ähm, es wäre auch Quatsch, die Wahl jetzt schon verloren zu geben. Ja, ich bin kein
17: Hazy, ja, äh, aber also zumindest das sozialdemokratische Herz hat die Rede berührt, ganz klar.
5: Wenn es das nächste Mal Hans Jessen hier im Podcast noch mal fragen, wie, wie irre die Bremer jetzt wirklich sind. Glaubt denen kein Wort. Veranstaltung war auch ja, das kann sein. So ein Happening, man sieht seine Freunde wieder.
0: Ah, Gabriel, Gabriel, Gabriel hat ja auch ein Happening gemacht am ähm, Sonntag in der Bürgerpressekonferenz. Ich bin ihm dankbar, dass er mir diesen Ton geschenkt hat.
5: Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Herr Gabriel blüht auf. Gerade im ja. Kontakt mit dem einfachen Volk irgendwie. Hat ihm schon immer Spaß gemacht. Hm. Äh, vom guten Spruch bis zum Stinkefinger. Und mhm.
0: Stinkefinger war, war Steinbrück.
5: Ja, also Gabriel hat auch irgendwo mal so, nachdem er Pack, Pack gesagt hat, hat auch irgendwann mal so, vielleicht war es nur die Faust oder irgend sowas, keine Ahnung. Hm. Aber ich finde es ich find's auch gut. Gabriel ist gerade, ähm, den sieht man gerade gerne, ja. Ich freue mich, wenn er Nachrichten ist, weil er ist ein bisschen Action. Den letzten O-Ton hier kriegt der, allerdings. Der wäre,
0: der wäre mal was für Junge Naiv.
5: Ja, der wäre mal was für Junge Naiv. Den letzten O-Ton kriegt jedenfalls Martin Schulz hier nochmal.
1: 50% der Deutschen haben sich nicht entschieden und der Wahlkampf beginnt jetzt. Die wichtige Sonntagswahl ist die am 24. September und da liegen wir vorne.
5: Was für ein euphorie geschwängerter Träumer. Ich kann mir richtig nachfühlen, wie er nur ins Auto steigen muss und dann ist für eine Minute Ruhe und dann denkt er sich, oh, das läuft irgendwie nicht. Ich war zwar heute gut, aber ich habe ein bisschen Mitleid. Aber was soll's. Wir nähern uns hier Quatschsachen, deswegen gucken wir uns nochmal einen Fun Fact an. Ich war ein bisschen überrascht, dass die Zahlen doch nicht so hoch sind, wie ich dachte. Geht um Pendler.
17: Für den Weg zur Arbeit nutzen in Deutschland die weitaus meisten Menschen das Auto. 68 Prozent der Erwerbstätigen waren es im vergangenen Jahr, hat das Statistische Bundesamt bekannt gegeben. Nur rund 14 Prozent waren regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zur Arbeit. Und auch bei kurzen Arbeitswegen bis zu 5 Kilometer sind es 40
5: Prozent, die mit dem Auto fahren. 68 Prozent im Auto. Ich hätte gedacht, es wäre 80 oder so. Und bei kurzen Strecken. Also kürzer als 5 Kilometer 40 Prozent, da fahren ja doch ganz viele Fahrrad und alles. Also in der Hinsicht bin ich gut.
0: Kleines also wenn du, wenn du jetzt nur noch Spaßsachen hast, dann sollten wir uns ein paar ernsthafte Sachen noch angucken. Ja, also jetzt kommt die
5: ernsthafte Sache mhm. überhaupt.
0: Sagen die Briten,
5: wir allerdings sagen, was Quatsch. Jana Zimmermann war unterwegs mhm. oh. und berichtet hier, wir hören mal kurz rein.
21: Seit 158 Jahren schlägt Big Ben den Londonern die Stunde. Beim ersten Mal war ihre Stadt noch das Zentrum der britischen Weltmacht. Die 13 Tonnen Gusswerk, das Symbol einer technisch und organisatorisch überlegenen Nation. Big Ben, das ist für die Briten der Sound des Empire, aber auch der lieber Erinnerungen. Ich habe hier unter dem Big Ben meine ersten Dates gehabt.
5: Liebes heute nahe. Was gucken wir da gerade? Ja, worum geht's denn? Soll er abgerissen werden? Ja, oder? Big Ben wird jetzt renoviert, deshalb muss man die Glocke ausmachen, äh, weil sonst zu laut für die Arbeiter und so weiter. Wir hören mal diesen Tenor weiter hier.
21: Kritiker der Sendepause verstiegen sich zu dem Vergleich, nicht mal Hitler habe es geschafft, die Glocke zum Schweigen zu bringen.
5: Aha, nicht mal Hitler also.
0: Jetzt kann Tito überlegen, ist das jetzt äh, super Quatsch oder ist das hier super ernst, um was es hier gerade geht? Das wär, es wäre lustig, wenn ja nicht mal Hitler hat das geschafft, aber ja. jetzt kommt Jeremy Corbyn mit seinem Labour und die ja. haben das durchgesetzt. Genau, mit seinem
5: Labour-Haken. Jetzt, jetzt achten wir mal, es wird ein O-Ton gespielt von einem Labour-Politiker. Und dann, also während wir das hören, überlegt jetzt jeder mal, ist das jetzt totaler Quatsch oder ist das jetzt der größte Ernst des Lebens, den man sich vorstellen
6: kann? Barcelona, Barcelona,
21: Nordkorea und dieser Albtraum von Brexit. Natürlich haben wir eigentlich andere Sorgen, aber in einer so instabilen Welt braucht man Kontinuität. Das Schlagen der Glocke zeigt, dass wir in diesem Land, in dieser Demokratie widerstandsfähig sind und weitermachen werden.
5: Liebe Briten, ihr spinnt. Ihr renovierten Turm. Das ist nicht meine Kirche oder so. Also wirklich. Unglaublich. Mhm. Na, wir nähern uns schnell dem Ende, pass auf. Angola. Es ist ein Funfact, den wusste ich auch nicht, weil Angola liegt in Afrika. Wir sehen das hier schon auf der Karte, ziemlich weit unten. Nicht da, wo es richtig arm ist, aber da, wo es auch arm ist, da, wo man nie was von hört. Die Hauptstadt heißt Luanda. das Slomga sagt uns mal ein bisschen was dazu.
7: Um zu verstehen, mit welchen Problemen viele Länder Afrikas kämpfen und warum Menschen dort die Hoffnung verlieren, kann man beispielhaft auf Angola schauen. Die ehemalige portugiesische Kolonie liegt im Südwesten Afrikas, an der Atlantikküste und ist eigentlich ein reiches Land. Mit riesigen Öl- und Diamantenvorkommen. Die Ölreserven ziehen internationale Spekulanten an, mit dem Effekt, dass die Hauptstadt Luanda die teuerste Stadt der Welt ist. Teurer als Tokio oder New York bezogen auf Hotelzimmer, Wohnungen oder Restaurants.
5: Bitte wie? Die teuerste Stadt der Welt, teurer als Tokio? Wenn ich dann neben dem Kaiserpalast mir ein Hotelzimmer nehme? Was kosten so eine Nacht in Luanda 5000 Euro oder was? Völlig absurd. Jetzt fragt man sich, ach so, wieder mal so ein ganz reiches Land, ja, und dann kommt das Geld wieder nirgendwo an. Wo ist denn das ganze Geld?
16: José Eduardo dos Santos, der seit 38 Jahren das Land mit harter Hand regiert hat und krank sein soll, tritt als Präsident ab. Der bisherige Verteidigungsminister Joao Lorenzo soll ihm nachfolgen. Ich bin gekommen, um zu wiederholen, wie sehr ich unseren Kandidaten unterstütze. Kandidat. Viele halten es für wahrscheinlich, dass der Kandidat der Regierungspartei MPLA die Wahl gewinnt und damit womöglich jene Clique aus Verwandten und Generälen an der Macht bleibt, die sich seit Jahren bereichern soll. Seine Tochter Isabel dos Santos etwa, die als reichste Frau Afrikas gilt, machte der Präsident vor einigen Monaten zur Chefin des staatlichen Ölkonzerns.
2: Mhm.
5: na,
16: damit ist
2: alles klar.
0: Aber das ist doch, das ist vielleicht auch ein wahrnehmendes Beispiel. Für... Moment. ein Beispiel für... Für
12: Deutschland.
0: Ne? Warum? Merkel, Merkel ist jetzt zwölf Jahre im Amt. Aber sie hat wenn keine sie Kinder, jetzt, die sie zur Chefin von VW machen kann. Naja, aber wenn sie jetzt nur 26 Jahre durchhält, so, ja. kann dann die Verteidigungsministerin von der Leyen ihr nachfolgen. Und die hat viele Kinder. Oh, das sollten wir verhindern. Kleines Diesel-Update. Äh, Update. Maria, das Slomka ist was aufgefallen. Wir sagen jetzt schon ja. mal, ach. Da, da, möchte, da möchte ich mal ganz kurz was einschieben. Mh. Wir kennen ja den hier. Es gibt den <lacht> sauberen <lacht> Diesel. Es ist gar keine Frage. Und jetzt, jetzt haben wir einen neuen O-Ton von der Umweltministerin.
8: Es gibt den sauberen Diesel. Ja,
0: Ja, aber wo? Auf der
5: Straße jedenfalls nicht. Ja. Beim,
0: beim, es, beim Kit in Karlsruhe.
5: Es gibt ihn.
0: Also es gibt ihn. Das reicht Weißt du, das ist doch einfach nur eine Brückentechnologie. werden noch lange
1: den Diesel als Antrieb genießen dürfen.
5: Ja, Heu. also ich habe auch gar keine Sorgen. Ne? Der Diesel ist super sauber. Marita Slomka ist dann trotzdem mal was aufgefallen, weil auf er ist ja nicht auf der Straße sauber.
7: Guten Abend. Das Thema Fahrverbote für Dieselfahrzeuge ist noch lange nicht vom Tisch.
5: Mhm. Irgendwas findet Sie hier wenig überraschend, während Sie ihn so ein bisschen
7: suffisant moderiert Umweltministerin und Umweltbundesamt haben sich die Ergebnisse des Dieselgipfels vor drei Wochen noch mal gründlich vorgenommen und sind wenig überraschend zu der Erkenntnis gekommen: So geht's nicht.
5: Aha, hätte man noch vorher wissen können, oder? Muss man da erst drei Wochen nach dem Dieselgate-Gipfel warten? Wir hören mal kurz am äh, Ende des Berichts rein, weil nochmal die Zahl der Städte genannt wird, in denen jetzt Fahrverbot droht. Und es ist ja eine juristische und keine politische Angelegenheit, weshalb man da auch ein paar Erwartungen jetzt schon mal ausbilden kann, bevor dann wieder die heutigen Allmoderatoren sagen, aber das war ja zu erwarten. Bevor wir dieses, diese kleine Zahl hören, hören wir nochmal, wie ein schwäbischer Autobesitzer, der uns tatsächlich nur als Autobesitzer vorgestellt wird, irgendwas sagt. Autohausinhaber. Ach, ein okay. Autohausinhaber, okay. Also wir haben einen Autohausinhaber, der wie die Leute halt so sprechen. Ich will mich nicht drüber lustig machen, aber ich wollte es jetzt auch nicht rausschneiden. Fahrverbote sind eine Angst hier, ganz klar. Wir hoffen auch, dass wir mit unseren Updates hier natürlich hier dazu beitragen, dass es keine Fahrverbote geben wird.
15: Jetzt sieht es so aus, dass mindestens 70 belastete Städte so nicht unter erlaubte Grenzwerte kommen.
5: Bitte 70. Anderes interessantes Autothema.
16: Die A1 zwischen Hamburg und Bremen wurde in Rekordzeit von vier auf sechs Spuren ausgebaut, in nur vier Jahren. Der private Betreiber A1 Mobil machte es möglich. Für die Autofahrer allerdings war die Riesenbaustelle echter Stress, wegen der engen Verkehrsführung. Jetzt hat die Betreibergesellschaft die Bundesrepublik auf Vertragsanpassung verklagt, will mehr Geld. Der Grund? Die zugesagten Einnahmen aus der Lkw-Maut holen die Baukosten nicht, wie geplant, herein. Es drohe die Pleite. Ey,
9: Staat! Ja. Äh, wir, haben,
0: wir haben uns hier die, die Autobahn gesichert und warum kommt denn die Kohle nicht rein? Genau. Äh, ja, das ist äh, Scheiße äh, ist zwar unsere Schuld, weil wir ja natürlich unternehmerisches Risiko haben, aber Scheiße... Äh, Risiko ist doch scheiße, äh, äh, gebt uns das Geld. Wie viel Geld will denn der Mann,
5: den Tilo da gerade ans Mikro gelassen hat, den wir aber nicht weiter kennen, der irgendwo in Mallorca sitzt und dachte, er ist jetzt fein raus, ausgesorgt, oder so, weil er mal eine Autobahn gebaut hat? 200 Millionen Euro. Ja, das ist schon mal ein ganz guter Tipp. Marietta, wie viel Geld ist es denn? 780 Millionen Euro. Ach so. Also der Trick ist äh, wirklich erstaunlich. Die, die Bundesregierung so Komm, wir privatisieren das mal, dann taucht das nicht im Bundeshaushalt auf und wir haben trotzdem eine tolle Autobahn. Und dann sagen die Privaten so, ja, dann machen wir das mal. Und dann ein Jahr später, die Autobahn ist fertig, natürlich super schnell gebaut und alles. Und dann so, ja, wir müssten jetzt doch mal in den Bundeshaushalt und wir bräuchten 780 Millionen. Also, das hätte man auch vorher wissen können. Es Ach, gab hätte. jedenfalls ein paar warnende Stimmen. Ach, Herr Schulz, hätte, hätte. Werde,
9: werde Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer.
5: <lacht> oh Gott, wer ist das?
9: Das ist
0: Luther Matthäus.
9: Werde, werde Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer. <lacht> Ach du
5: Scheiße.
0: Ach du großer. Gott. Ja. Das, Südkreuz. Das ist der, der mhm. Soundbite, den ich aus dem Rasenfunk mitgebracht habe. Ah,
5: sehr gut. Mhm. Südkreuz, wir sehen jetzt unseren Lieblingsminister. Bevor wir ihn aber hören, äh, kleiner Bericht.
0: Ist das, ist das der Bericht jetzt
5: von der Begehung? Äh, ja genau, da gab es ja einen Termin, wo er da war, deswegen hat man das Thema überhaupt mal
20: aufgegriffen, wir hören mal in den Bericht. Die neue Technik soll mehr Sicherheit bringen, mehr Schutz vor Kriminellen und Terroristen, schnelleren Zugriff, da die Gefilmten sofort erkannt werden können. Das Gesicht wird fotografiert und in Echtzeit mit Fahndungsdateien abgeglichen, so der Plan. Ist der oder die Fotografierte darin gespeichert, würde Alarm ausgelöst. Der Innenminister zuständig für die Sicherheit würde es flächendeckend einführen wollen.
0: das? da ist das Motto: Eine Überwachung rund um die Uhr. Jawoll.
5: Mhm. Da steht übrigens einfach ein Laptop oben auf dem Tisch und macht das alles, ne? Das ist jetzt kein irgendwie Terminalbau oder so und sieht beeindruckend aus. Ne, ist einfach ein Laptop. Thomas de Maizière findet jetzt die beste Erklärung. Also, wir haben eben schon äh, ähm, Ursula von der Leyen zum Thema Afghanistan gehört, ja? Das war ja schon ziemlich unterirdisch. Jetzt wird das alles noch mal unterboten von einer nächsten Ministererklärung. Thomas de Messier erklärt jetzt mal, was es mit dem Technikversuch auf sich hat und wann er erfolgreich ist. Hier geht
9: es darum auszutesten, ob die Treffsicherheit solcher öffentlichen Fahndungen durch neue Technik besser wird. Und wenn sie besser wird, ohne dass wir zu einer zusätzlichen Speicherung unbescholtener kommen, dann ist es dringend geboten, eine solche Technik einzusetzen.
5: Also mein lieber Herr, äh, wir müssen keinen Techniktest machen, um festzustellen, dass eine Entwicklung nur eine Richtung kennt und es ist der naturwissenschaftlich-technische Fortschritt. Mhm. Ja? Wir können zwar ganz Europa sozial abwickeln und irgendwo wieder Kriege anfängen, aber die Technik entwickelt sich immer weiter. Und wenn er jetzt sagt, naja, wenn die Technik besser wird, ist es dringend geboten, sie einzusetzen. Also fragt man sich ehrlich, was soll der Quark? Also
9: es bei mir tragen ja. sie Eulen nach Athen.
5: Genau. Mhm. Es folgte dann recht viel Bla, Bla, Bla. Mit Pro und Contra. Irgendwelche, was weiß ich, Datenschutzbeauftragten da haben auch noch was zum Thema gesagt. Das ist alles erwartbar. Das müssen wir wirklich nicht gucken. Äh, wir hören den zweiten O-Ton von Herrn de Maizière.
9: Die ähm, ersten vorläufigen Testergebnisse nach vier Wochen im Sommer. Bei viel hellem Licht. Ähm,
5: Führen zu einer äh, erstaunlichen Treffgenauigkeit. Ach, wirklich? Erstaunlich. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der ungefähr pro Jahr eine Milliarde Smartphones verkauft werden, alle mit zwei Kameras drin, dann entwickelt sich die Kameratechnik irgendwie weiter. Und dann macht er einen Test und sagt, wenn sich die Kameratechnik weiterentwickelt, ist es dringend geboten, die Technik einzusetzen. Also wir sind jetzt wieder äh, ganz am Anfang. Ne? Der Tenor lautet hier einfach, ja, also wenn es technisch geht, müssen wir das sofort machen. Klar spielen wir ihnen nochmal einen O-Ton von der Datenschutzbeauftragten, aber sonst auch egal, was die sagt. Wenn der Minister sagt, wenn es besser wird, dann geht's und dann setzen wir es ein, dann ist das unbedingt geboten. Jawohl. Naja, das Einzige, womit man das noch spiegeln kann, ist natürlich äh, irgendwas Witziges. Fand nicht irgendwas Witziges statt? Na klar.
20: Allerdings ist auch die neueste Technik nicht perfekt. Demonstranten zeigen, wie man sie fantasievoll austricksen kann. Ja, da sitzt jemand mit einer guy
5: Fox-Maske auf der Rolltreppe und fährt die runter. Ich frage mich, wie das ist, wenn man das jetzt nicht nur äh, sozusagen am Tag des Ministerbesuchs und einer das macht. Genau, Tilo hat ja auch schon auf. Sondern wenn man einfach äh, das mal jeden Tag macht zur Arbeit, ja? Jemand, das könnte man ja zur, zur Kunstaktion machen, jemand äh, stellt sich freiwillig hin, verteilt oben immer 10, unten werden sie wieder eingesammelt, wieder hochgebracht und jeder, der will, kann sich für die Rolltreppenfahrt so eine Guy Fox-Maske aufsetzen. Bin mir nicht sicher, wie viele es machen würden, aber ich könnte mir vorstellen, dass so jeder Dritter, jeder Vierte jeden Morgen mit so einer Geil fox maske die Old hoch runterfahren würde. Das fände ich dann gut. Podcaste ich, ich eigentlich gerade mit Tilo oder mit jemand anderem? Ich kann es gar nicht erkennen, denn diesem Gesicht, Gesicht sieht so komisch aus. Da habe ich einen Clip für. Heute schnell mhm. hat sich gedacht, warte mal, beim Südkreuz, da geht es doch ums Gesicht. Dann haben sie die Google-Suche angeschmissen zum Thema Gesicht. Dann haben Sie einen Veranstaltungshinweis bekommen. In Dresden ist eine Ausstellung zum Thema Gesicht. Was für ein Zufall. Gleich mal hinfahren. Sie sind dann hingefahren, nur weil es passt, und erzählen uns jetzt irgendwas vom, das ist ja nicht so ganz ein genetischer Fingerabdruck oder so.
10: Frieda, das Gesicht eines 106-jährigen Lebens. Gesichter als Spiegel der Seele, als Ausdruck einer ganz eigenen Persönlichkeit und immer mehr aber auch als Objekt der Überwachungsbegierde. Unsere Gesichter stehen im Visier der Videoüberwachung, Gesichtserkennung im Dienste der eigenen Sicherheit. Softwarefirmen Oi. entwickeln Programme, die das Gesicht losgelöst von der Persönlichkeit sehen und auf biometrische Merkmale reduzieren. Aber noch ist das Gesicht kein genetischer Fingerabdruck.
5: Wirklich? Ist das Gesicht noch kein genetischer Fingerabdruck? Ist es vielleicht nur ein biometrischer Fingerabdruck? Was ist eigentlich der Unterschied? Das sind die Fragen, die Sie sich jetzt gestellt haben. Jetzt haben Sie allerdings das Problem. In Dresden findet eine Ausstellung zum Thema Gesicht statt. Das heißt nicht, dass es darum um Gesichtsüberwachung geht. Jetzt fährt man aber wegen des Anlasses Gesichtsüberwachung nach Dresden zu einer Ausstellung, wo es irgendwas um metaphysisches Gesichtskalaber geht. Ja, da kann man da irgendjemanden interviewen. Genau, man kann ja mal jemanden interviewen. Warum nicht einfach die, äh, die Kuratorin der ganzen Sache da in Dresden? Sie ist natürlich jetzt ein bisschen überfordert. Warte mal, Gesichtserkennung, keine Ahnung. Ich fotografiere doch hier eine 100-Jährige und zeige irgendwas mit riesengesichtern auf Bildern oder so. Haben Sie keine Angst, hier Gesichtserkennung und so? Genau. Geben Sie es doch zu. Diejenigen genau.
1: sagen, ich habe keine Angst, die lügen.
5: Die Jeder lügen. Mensch hat Angst. Ja, das weiß sie allerdings nicht, weil sie sagt jetzt, also sie, sie ist jetzt in diesem Modus, so stelle ich mir das vor jedenfalls, wir hören ja gleich den O-Ton, dann können wir sie überprüfen. Wurde die Kuratorin einfach gefragt zum Thema Überwachung, dann hat sie sich gedacht, Moment mal, ich bin doch eine Künstlerin. Wie stehen die Künstler eigentlich zur Überwachung? Nee, die finden es nicht gut. Hm, dann denke ich mir mal schnell was aus zum Thema, ich finde Überwachung nicht gut. Ob das dann inhaltlich passt oder so, ist dann halt die andere Frage.
12: Letztendlich zeigen wir eben hier auch, dass mit jeder Technologie, die entwickelt wird, genau eben auch Maßnahmen entwickelt werden dagegen, also um die Technologie wieder zu täuschen. Viele Terroristen ähm, sind ja vorher in keiner Datenbank verzeichnet, insofern könnte auch da die Gesichtserkennung, bringt dann wieder auf irgendwelche Spuren, aber ein Allheilmittel und ein Sicherheitsversprechen ähm, ist es auf gar keinen, also kann es nicht sein.
11: Ach ja?
5: Also hm. Thema Nummer eins, die Terroristen sind ja in keiner Datenbank verzeichnet, stimmt das? Ich habe zuletzt gelesen, die wären alle Polizei bekannt und ich fand die Argumente sehr
0: überzeugend. Ich glaube so die letzten zehn Jahre.
5: <lacht> ja, eigentlich
0: also alle islamistischen genau. Anschläge, da, da wusste man, wer das. Ja. Die kannte man dann schon. Genau. Ja. Das War, waren einen, ja meistens Männer. Waren ja meistens Männer.
5: Genau. Die waren nicht nur in irgendwelchen Datenbanken, die saßen mit in den Autos, ja, vor den Beamten. So die, der andere Punkt, ja, den Sie so sagt, ach, Gesichterkennung, also das kann nie funktionieren, das darf, das kann nicht funktionieren, ja. Also bitte. Kaufst du ein 500-Euro-Telefon und es erkennt dein Gesicht und dann sperrt dein Telefon zuverlässig. Ja, wie kann denn Gesicht, wie kann man in 2017 sagen, nur weil man eine politische Meinung hat, dass Gesichtserkennung nicht funktioniert? Also, lächerlich.
0: Ja, wer, wer, wer bin ich? Wer bin ich? Hm? Wer bin ich jetzt? Hm? Ja,
5: also das, das, sowas darf einem auch nicht passieren, ja? Nur, dass man so, ach, jetzt fragen ich nämlich zur Gesichtserkennung, ich mache eigentlich nur zum Thema Gesicht, na, was sage ich denn jetzt? Nee, das, das kann nicht sein, das darf ja gar nicht sein. Gesichtserkennung, das kann nicht funktionieren. Doch, es funktioniert. Es funktioniert erstaunlich. So, weil die Leute wären außer sich, wenn sie wüssten, wie gut es funktioniert. Hm. Naja, Thomas de Maizière hat einen zweiten Auftritt gehabt. Er hat ja ein bisschen Spaß gehabt, ne? G20, hat hatte so die eine und andere Nachwehe. Bis hin zu, kann das Thilo gleich mal erzählen, ich habe die Sendung nicht geguckt, mit Verschwörungstheoretikerin Sarah Wanknecht und Herr Super-Sozialdemokrat Olaf Scholz. Lassen wir uns erstmal hier, hören wir uns mal an, worum es geht.
7: Guten Abend dass nicht nur von Islamisten und Rechtsextremisten Gefahr droht, sondern auch vom Linksextremismus. Darauf wird zwar in jedem Verfassungsschutzbericht ausdrücklich hingewiesen. Viele Gruppen werden auch entsprechend beobachtet. Mhm. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung läuft die Gewalt von links eher unterhalb des Radars.
5: Bitte. Hat sie diesen G20-Stress jetzt mitgekriegt und dass das alles auf die Linken geschoben wurde oder hat sie das schon wieder vergessen? Es läuft unter dem Radar,
0: ja? Ja, linke da, Gewalt. Darum, da, darum machen wir da jetzt auch keine äh, Topmeldung. Also wir, wir beginnen damit jetzt noch nicht das Heute-Journal. Ja? Ich meine, also. in Sachsen-Anhalt ja, stimmt die
5: CDU gemeinsam mit der AfD zum Thema ja, wir brauchen jetzt mal eine Uncut-Kommission, die hier irgendwie die Linken untersucht und so. Die Linkspartei wird immer noch komplett, also nicht komplett, aber immer noch ziemlich krass überwacht vom Verfassungsschutz. Und jetzt kommt die hier irgendwie mit, ach oh ja, das läuft ja völlig unter dem Radar, diese linke Gewalt. ja. Da muss der da muss der Thomas jetzt mal durchgreifen. Macht er jetzt auch? Wir hören mal kurz zu, wie er sich hier austobt.
16: Die Polizeiaktion startet heute früh um 5.30 Uhr. Fünf Gebäude werden durchsucht, Computer beschlagnahmt. Den drei Betreibern der Plattform
9: links unten Indimedia.org wird die Verbotsverfügung zugestellt. Links unten intimedia ist die bedeutendste Internetplattform für gewaltbereite Linksextremisten in Deutschland. Seit Jahren nutzen sie diese Plattform, um Hass gegen Andersdenkende und Repräsentanten des Landes zu säen.
5: Ja, ich habe bei Weiß nachgelesen, es ging ja auch um, es hat vor allem die Polizei die Seite genutzt, um sich mal drüber zu informieren, was ist denn da gerade so los,
0: auch hinsichtlich rechter Gewalt, die da sehr gut dokumentiert wurde. Psch, 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 <lacht> die, die ganze NSU-Angelegenheit, die, die die hat man da schon vorher gefunden mhm. als in den Massenmedien oder bei Marietta Slopka. Mhm. Aber gut. Ja. Nee, ab. also ich, will das, ich will das Ding jetzt auch nicht verteidigen. Also da gibt es wirklich äh, sehr viel
5: Scheiße drauf. Ja, aber da muss man das halt punktuell machen. Weil man könnte ja auch sagen, also im Internet steht Scheiße, machen
0: wir es jetzt mal aus. Ja. Nee, auf der also anderen ich Seite, ich, find, ich, ich fand es sehr kreativ, äh, dass sie aus einer Seite, ja. aus Seitenbetreibern einen Verein gemacht haben. Ja, also soweit, wie ich das immer sehe, ist es recht schwierig, einen Verein zu
5: gründen. Beispielsweise, weil man Gemeinnützigkeit anmelden will oder so. Das ist kompliziert. Wenn der Thomas sowas verbieten will, geht er einfach zu den Ämtern und sagt, ich brauche hier mal einen Verein. Ja, sind Sie der Verein? Nö. Haben Sie sieben Leute? Nö. Schreiben Sie es einfach rein, okay, dann kann ich die Polizei losschicken. Der ist nur für einen Tag. Das <lacht> also ist wirklich... Eher einfach mal einen Verein gründen, das ist doch... also. Ja. Bei Proxy. Ähm, Vereinsgründung bei Proxy, um gleich wieder verboten zu werden.
0: Ich meine, das kann man ja auch weiterdenken. Und Demisier hört dann irgendwann, ja du, Herr Demisier, da gibt es so einen Podcast, der macht sowas hier.
3: Jeden Abend brav die Nachrichten
0: gucken. Aber die sind total irgendwie kritisch und die, die mögen dich auch nicht, Thomas. Ähm, können, wir, können wir daraus nicht einen Verein machen? Die nehmen ja auch irgendwie so äh, finanzielle Unterstützung an und so. Ja. Das sind doch das sind doch Links- oder Rechtsextremisten. Nee, das sind einfach Podcast-Extremisten. Ja, das ist linke Scheiße. Muss ja. aber weggekerschert werden. Ja, können wir, da, können wir da nicht irgendwas mit Überwachung machen? Eine
9: Überwachung. Rund um die Uhr.
0: Ja. Finde ich auch gut. Und, und, dann, und dann wird der Podcast verboten. Hm. Und mit dem Podcast werden
5: gleich die Waffen eingesammelt, die wir natürlich auch rumliegen haben. Und unsere äh, gefälschten G20-Akkreditierung. Also, das ist ja dann die G20-2018-Akkreditierung. Ist ja völlig klar, ne? Ja, also das, das scheint ja ähm, so ein richtig schöner Fall für
0: alle zu sein. Man kann es auf den Seiten wie wollen, nachlesen. Wie wollen die denn unsere Stimme einsammeln? Weil unsere Stimme ist doch unsere Waffe. Ähm, die kleben uns zu. Bringen die nicht auf falsche
5: Gedanken. Wir gehen mal kurz zum anderen Thema. Deutschland ist wirklich sehr reich. Wir hören es nochmal an. Ist jetzt auch ein bisschen linke Scheiße, aber gut.
17: Die Wirtschaft in Deutschland ist auf Wachstumskurs, die Beschäftigungsquote ist hoch. Das bringt dem Staat einen Rekordüberschuss. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen nahmen im ersten Halbjahr 2017 18,3 Milliarden Euro mehr ein als die Ausgaben, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das ist der höchste Wert seit der Wiedervereinigung.
3: Das läuft.
5: 18 Milliarden ich hab's schon wieder vergessen. Hat heute in der BBK mal jemand gefragt, mit welchen Formen der Beteiligung man in Deutschland darüber bestimmt, was man mit diesem ganzen Geld jetzt macht? Oder hat man dafür keine Zeit? Nö. Ja. es ist wirklich... So, vorletztes kleines Thema. Wir wollen ja noch Politbüro-Zahlen gucken. pow in Amerika. Wir bringen uns mal schnell auf den neuesten Stand. In Amerika scheint das Rechtssystem ja irgendwie anders zu funktionieren. Wir hören uns mal an, was da so für Strafen drohen, ja?
20: James Robert Liang selbst hatte zugegeben, beim Einbau einer illegalen Software mitgewirkt zu haben. So
5: ja, illegale Software, da sind wir natürlich nicht bei Google oder sonst irgendwo. Ja, Software-Schwämme auf allen Geräten, auf allen Schreibtischen, sondern Autos.
20: Seine Anwälte argumentierten aber Liang sei nicht der Strippenzieher des Dieselbetrugs gewesen und er sei auch nicht von Gier getrieben gewesen. Dennoch fielen Haftstrafe und Geldbuße höher aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Offenbar wollte die amerikanische Justiz ein Zeichen setzen, denn die Justizbehörden ermitteln noch gegen weitere amtierende oder ehemalige VW-Mitarbeiter.
5: Also, VW-Skandal. Teil 1 in Amerika. Die Staatsanwaltschaft will irgendwas und das Gericht sagt, nee, das ist zu wenig, wir legen noch was drauf. Zwei Jahre Gefängnis, 200.000 Dollar Strafe. So, Frank Bethmann redet jetzt noch ein bisschen weiter. Kilo hört mal genau zu, mich würde mal interessieren, äh, ob, ob ich das überhört, also falsch vernommen habe oder was da los ist. Es geht jetzt mal um Winterkorn und Winterkorns Rolle und so weiter. Ist ja die Frage, muss er jetzt auch zwei Jahre ins Gefängnis und 200.000 Dollar zahlen oder ist in um was geht es jetzt bei Martin Winterkorn?
20: Unter ihnen ein enger Vertrauter des früheren Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn. Winterkorn selbst wird nun offenbar von diesem einzigen engen Mitarbeiter schwer belastet. Nach dessen Aussage soll Winterkorn früher als bisher von VW behauptet von den Manipulationen an Dieselmotoren gewusst haben. Sollte dies zutreffen, stellen sich gravierende Fragen. Hätte der damalige erste Mann bei VW Schlimmeres verhindern dem Konzern im Abgasbetrug vieles ersparen können?
5: Was? Ich will das mal kurz reformulieren. Der Frank hm. Bethmann von der Börse fragt sich gerade, er stellt sich eine gravierende Frage, wenn der Winterkorn das schon vorher gewusst hat, hätte er dann den Schaden nicht abwenden können vom Unternehmen? Hat er gerade gefragt, ja? hat irgendwie zu überlegen. Ja, wenn der Winterkorn das vorher gewusst hat, hieße das, er hat das vielleicht einen Auftrag gegeben oder so. Hm. Nee, das wird jetzt so ein bisschen umgedreht mit. Also es hätte ja sein können, wenn der Winterkorn das wirklich früher gewusst hätte, dann hätte er ja den Schaden abwenden können von dem Unternehmen. Wieso hat er das denn nicht gemacht? Also das ist eine Form von Empörung, da muss man sich das vorher so hinbiegen, dass das dann nur noch geschauspielert sein kann, ja? Also das finde ich wirklich unglaublich.
9: Oh Gott. Ich bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört.
0: So, alles in einem Rutsch. Ich würde ja, nee, würd ja sagen, lass uns das Politbarometer zum Schluss machen. Okay. Und wir gucken uns jetzt nochmal an, äh, du erinnerst dich an, an den Flüchtlingsdeal mit der Türkei, oder? Äh, das war nochmal dieser Deal, wo wir sagen,
5: äh, Obergrenze 70.000 für ganz Europa, damit da Sebastian Kurz Bundeskanzler wird und nicht der Strache. Ja, den, an den erinnere ich mich.
0: Ja, ja, ja. Es gibt jetzt einen neuen Deal, der in der Mache ist, nämlich mit einer wirklichen Diktatur. Würdest du raten, welche?
5: Ähm, also Libyen ist ja nicht mal eine Diktatur. Nein. Ähm, vielleicht kann Ägypten wieder irgendwen aufnehmen. Die haben ja auch gute Deals mit Israel gemacht.
3: Die Bundesregierung und die ägyptische Regierung haben sich verständigt, im Migrationsbereich noch enger als bisher zusammenzuarbeiten. Sie haben möglicherweise die... Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes dazu auch schon gelesen. Gestern ist zu diesem Zweck in Berlin nach mehrmonatigen Verhandlungen eine politische Vereinbarung unterzeichnet worden, die ein Maßnahmenpaket mit verschiedenen Elementen zum Inhalt hat. Es geht darin um engere wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie Unterstützung im ägyptischen Bildungssektor, um Migrationsursachen wirksam zu bekämpfen. Es geht darin um Unterstützung für Flüchtlinge und für Aufnahmegemeinden von Flüchtlingen in Ägypten. Es geht um die Zusammenarbeit bei der Schleuserbekämpfung und beim Grenzschutz. Es geht um Aufklärungskampagnen gegen illegale Migration und ihre Risiken. Es geht um verbesserte Zusammenarbeit bei der Rückführung und bei der freiwilligen Rückkehr von Ägyptern hier aus Deutschland in ihre Heimat. Und es geht um mehr Stipendien für Ägypter zum Studium in Deutschland und für sich in Ägypten aufhaltende Flüchtlinge zum Studium in Ägypten. Dies ist, diese deutsch-ägyptische Vereinbarung ist nach unserer Auffassung ein erster Schritt zu einer vertieften migrationspolitischen Zusammenarbeit mit Ägypten. Schon seit Herbst letzten Jahres gelingt es Ägypten, illegale Abfahrten von seinen Küsten praktisch vollständig zu unterbinden. Deutschland und Ägypten haben gemeinsam ein großes Interesse daran, dass auch künftig verhindert werden kann, dass sich Migranten illegal auf diesen lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Europa...
0: Er meint, er meint natürlich diese hier, ne?
3: diese Schlepperverbrecher begeben. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass diese politische Vereinbarung in mehreren Verhandlungsrunden zwischen Berlin und Kairo ausgehandelt wurde, dass da Vertreter verschiedener Ressorts, des Auswärtigen Amtes natürlich, des BMZ, des BMI und und auch des Bundeskanzleramtes daran beteiligt waren.
0: Dazu noch Fragen. Herr Jung, bitte. Sie sprechen von Aufklärungsarbeiten in Ägypten. Wie soll die aussehen?
3: Nun, es ist geplant, eine Aufklärungskampagne in Ägypten gemeinsam mit dem UNHCR zu starten, die vor den Gefahren illegaler Migration warnt. Und zwar wie? Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Das wird sicherlich noch im Detail erarbeitet werden müssen, was da die geeigneten Kommunikationswege sind. Und ist die Vereinbarung mit zivilgesellschaftlichem
0: Engagement von der deutschen Seite verbunden? Ich meine, Ägypten ist ja jetzt keine vorbildliche Demokratie, sondern
3: eher eine Diktatur. Also ich muss zunächst mal natürlich betonen, dass Migrationspolitik sich immer realen Herausforderungen stellen muss. Wir können beim Thema Migration sicherlich nicht und Werten im vollen Umfang entsprechen. Das heißt ja nicht, dass wir über eine solche Zusammenarbeit in der Migrationspolitik ähm, Punkte, die Menschen- und Bürgerrechte betreffen, vergessen im direkten bilateralen Umgang mit Ägypten. Das eine und das andere ist möglich. Wichtig ist unser gemeinsames Ziel, deutsches und ägyptisches Ziel, Menschenleben zu schützen und illegale Migration und den kriminellen Menschen Schmuggel, der auf dem Rücken dieser Menschen ein Vermögen macht, zu bekämpfen. Und deswegen sieht die Vereinbarung ja auch konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation vieler Menschen vor. Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für Ägypter, verstärkte Unterstützung von Flüchtlingen in Ägypten. Das ist alles ein Teil dieser dieser Vereinbarung. Wir werden gemeinsam ein Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration etablieren, das Ägypter und Flüchtlinge berät, welche legalen Migrationsoptionen es gibt, zum Beispiel keine. im Rahmen der Aus- und Weiterbildung. Ja, die,
5: die Beratungssituation stelle ich mir auch interessant vor.
3: Ja, sind Sie der, der
5: deutsche Beamte? Welche legalen Möglichkeiten gibt es denn? Ah, leider keine. Können Sie noch mal in einem Jahr wiederkommen?
3: Also, das heißt, äh, unter, dieser, unter diesem Dach dieser Vereinbarung gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen der politischen und wirtschaftlichen Unterstützung, damit in Ägypten ein besseres Klima und bessere Lebensbedingungen für Flüchtlinge herrschen können. Schön.
5: Deutschland ist nicht mal in der Lage, Leute nach Sylt zu bringen, ja? die dafür viel Geld zahlen. Wie sollen die bitte hier... So ein counter business wir bringen die Leute zurück nach Ägypten, damit die da studieren. Und falls sie schon dabei sind, hier gibt es noch eine Zeitung, da können sie sich informieren, wie das so aussieht mit den legalen Wegen.
0: Ich wollte nur noch, noch mal wissen, wie das mit dem Geld läuft. Hey Jung. Ja, nur, nur zum Verständnis, dass, dass jeder Euro, der an Ägypten fließt, äh, an Bedingungen knüpft oder an bestimmte Projekte oder fließen
3: auch... Euros, die die ägyptische Diktatur frei verwenden kann. Es sind verschiedene Formen der Zusammenarbeit Projekte vereinbart. und Für diese Projekte ist Deutschland bereit, auch äh, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Wir müssen Liste dieser Projekte nachreichen. Das weiß ich nicht, ob ich das kann. Äh, über das hinaus, was das Auswärtige Amt gestern schon äh, verkündet hat, aber wir können das. Ich kann das prüfen. Ich weiß es nicht.
0: Ja. ja, Herr Seibert hat das dann nicht geprüft, sondern das hat das Auswärtige Amt für ihn gemacht. Und äh, während wir gerade uns das angeguckt haben, gab es dann die Nachreichung. Und ähm, die Nachreichung besteht ja immer dann dadurch, dass da nicht gesagt wird, ja, das sagt jetzt der Minister oder hier ist ja. Hallo, Herr, hier ist, hier ist Herr Schäfer, sondern hier heißt es immer nur so. Aus dem Auswärtigen Amt ist zu hören. Und dann schreiben Sie: Mit der Unterzeichnung der politischen Vereinbarung zur deutsch-ägyptischen Migrationszusammenarbeit beginnt die Erarbeitung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen in den durch Regierung, den Regierungssprecher genannten Bereichen. Zum jetzigen Zeitpunkt, dem Beginn des Dialogs, liegt keine abschließende Liste oder Aufstellung von Projekten vor. Das machen, das machen wir dann immer so zwischendurch. Hm. Und, und Herr Jung, zum Hintergrund. Der Gesamtumfang der politischen Zusagen Deutschlands beträgt in einem ersten Schritt knapp 40 Millionen Euro. Den größten Teil macht die Aufstockung der bestehenden Programme im Bereich der beruflichen Bildung um 28 Millionen Euro aus. Der übrige Betrag ist für zahlreiche Einzelprojekte vorgesehen, die im Rahmen des bevorstehenden Migrationsdialogs mit Ägypten zu bestimmen sein werden. Budgethilfe ist vorgesehen, ist nicht vorgesehen, sorry. Mhm. Ja, das ist wieder der Türkei-Deal,
5: den macht man halt irgendwie und dann findet zwei Jahre später wieder eine Pressekonferenz mit Merkel statt und dann wird sie wieder gefragt. Mäßigen,
0: mäßigen sie Sprache, ja Schulz.
5: <lacht> genau. Äh, Türkei Absprache, Türkei Vertrag, der Türkei Vertrag. Und dann wird sie wieder gefragt, ja, Frau Merkel, ist denn das Geld geflossen? Ich höre, da fließt gar kein Geld. Doch, doch. Wenn sich die Türkei an die Regeln hält, die wir da vereinbart haben, dann fließt da auch das Geld. Es sind aber noch nicht alle Mittel abgeflossen. Aber das kennen Sie ja, das ist wie in Deutschland mit den Schulen. Wir dürfen halt die Schulen nicht reparieren, weil Ländersache und so. Naja. Geld kann leider nicht abfließen.
0: Nein, nein. Naja. Ja, aber irgendwie gestern war irgendwie fast gar nichts los in der Bundespresskonferenz. Die ist auch ein bisschen, hat auch ein bisschen früher begonnen. Kann sein, dass einige Kollegen das nicht mitbekommen hatten. Kollege Jessen ist auch später gekommen. Ja, normalerweise beginnt es um 11.30 Uhr und es ging halt schon um 11 Uhr los, sodass ich irgendwie, ich habe irgendwie sieben oder acht Themen aufgerufen. War interessant. Gut. Am Wochenende, äh, okay, wir, wir kommen jetzt mal zu den Verschwörungstheorien. Ich habe nämlich am Wochenende ausnahmsweise Anne Will geguckt. Warum habe ich Anne Will geguckt? Weil ich Anne Will interviewt habe. Und zwar gestern. Das werdet, werdet ihr dann die nächsten Tage sehen. Ne? Nachdem wir mit Sandra Maischberger ja schon über ihre Show gesprochen haben, habe ich mir gedacht, da kann ich ja mit Anne Will auch nochmal über ihre politische Informationssendung reden. Und darum habe ich mir diese Sendung angeguckt und dort war Sarah Wagenknecht und Olaf Scholz zu Gast. Und ich finde, Olaf Scholz hat jetzt mal wirklich klare Ansagen gemacht und ähm, hat wirklich mal Sarah Wagenknecht exponiert. Das, es war und wurde mal Zeit und dieses Stück Fernsehgeschichte, die, der Untergang von Sarah Wagenknecht, den gucken wir uns jetzt an. Bitte.
19: Wenn wir uns in Europa umschauen, gucken alle sehnsuchtsvoll nach Deutschland. Und deshalb hat die Regierung also, nicht Herr alles so falsch gemacht. Ich stelle
6: Ihnen jemand ich, vor, der das Leute nicht so nach sieht. Deutschland zu gucken. Ich mein, ja, wo sollen wir denn hingucken? Hier die Wirtschaft entwickelt sagen sich... Sagen Sie
19: mal, wo wir hinschauen. So ja, also wenn ich
6: mir die Zahlen angucke, dann ist es so, dass es in keinem anderen Italien, Land... Der Anteil derer... Jetzt lasse ich mal auch ja, mal sagen ausreden. Sie, in keinem sollen. anderen Land ist der Anteil derer, die trotz Arbeit arm sind, so schnell gewachsen wie in Deutschland. Natürlich haben wir jetzt das Problem in anderen Ländern, dass wir mit unseren Niedriglöhnen tatsächlich dort auch äh, ihre Industrien mit niederkonkurrieren. Deswegen kommen sie unter Druck, weil Deutschland eben einen der größten Niedriglohnsektoren jetzt in Deutschland hat Aber Frau äh, in Europa nicht, hat jetzt und das ist das sie mir Ergebnis, mal, warum das sie keine, von Verschwörungstheorien
18: also, wollen ja. doch doch keine Verschwörungstheorien erzählen sollen. Sie sind doch so unterschiedlich Theorie. wie Herr, also Herr Scholz. Der hat immer nur warum, gesagt, es kommt war denn Herr Obama. Dieser, wo, sie also sagen sie immer können es war Schröder, freundlicherweise
6: ausreden lassen. Ich habe Sie auch ausreden lassen. Also wenn Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa hat, dann ist der nicht vom Himmel gefallen und dann ist der auch nicht das Ergebnis der Globalisierung. Der ist das Ergebnis politischer Entscheidungen. Es Nein. waren ja Politiker, die sind hingegangen Nein, und haben den Lohndrückern im Unternehmerlager Möglichkeiten gegeben, die sie vorher nicht hatten. Es war lange Zeit verboten, dass man einen Arbeitsplatz ohne Sachgrund immer wieder befristet. Das hat man plötzlich erlaubt. Es war lange Zeit verboten, einen Arbeitsplatz immer wieder mit einem Leiharbeiter zu besetzen. Das hat man erlaubt man hat mit hartz IV natürlich ja, auch eine abschreckung aus gemacht. rausgekommen man hat mit hartz 4 eine abschreckung geschaffen die natürlich dazu führt dass menschen wenn sie wissen dass sie bei arbeitslosigkeit ins soziale ausfallen sehr schnell natürlich viel eher bewilligt sind auf zu schlechten konditionen zu arbeiten. man hat die zumutbarkeitsregeln mhm. verändert menschen werden heute gezwungen untertariflich bezahlte arbeit leiharbeit annehmen zu müssen vom arbeitsamt gezwungen das sind doch alles regeln die man verändert hat und die haben eben dazu Dazu geführt dass jetzt unternehmen auch große unternehmen gerade auch unsere exportunternehmen natürlich in erheblichem, gerade ihre lohnkosten gesenkt haben zu lassen der arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer und ich sage das ist kein erfolgsmodell wenn man noch irgendwie ernst nimmt dass man eine gesellschaft möchte die den anspruch wohlstand für alle verfolgt und deswegen sage ich das ist eine falsche entwicklung und solche gesetze die im grunde vor allem den unternehmern und den und dem den großen unternehmen vor allem genützt haben das waren gesetze die haben unser land Ungleicher gemacht, ungerechter gemacht und die sollte man zurücknehmen. Sie, also nicht, nicht nur einfach darüber reden, sondern wirklich das auch korrigieren wollen. das Dass Sie dass dieses Land der SPD vor, dass Sie das ungerechter machen. gemacht haben mit den politischen Entscheidungen, die Sie ja tatsächlich getroffen haben, auf die Sie auch äh, gelegentlich stolz
7: hinweisen.
18: Zunächst mal, ich teile keine der Einschätzung von Frau Wagenknecht. Ich halte die alle für falsch und wiederhole noch mal, was ich eben gesagt habe: Es gibt in jedem dieser Länder, über die ich vorhin gesprochen habe, einen mit einer Verschwörungstheorie. In Deutschland sind das Sie. Ja, das und es ist, ist immer so, dass jeder erzählt, es ist immer so, dass irgendjemand ohne jetzt, was zu nein, ich, es ist immer so, dass irgendjemand sagt, das war das. Und tatsächlich haben wir ein großes grundsätzliches Problem. Ich will im Übrigen mal an einem Beispiel sagen, wie die Geschichten auch noch falsch sind. Aber sachgrundlose die sachgrundlose Befristung, das Befristung stammt aus dem Jahre 1985 aus dem Beschäftigungsförderungsgesetz von Norbert Blüm. Es hat sich nur in die politisch ach so, es hat sich nur in die politische Rhetorik eingeschlichen, zu sagen, das sei auch alles da passiert. Nein, das ist viel älter. Und ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass man das ändern soll. Als ehemaliger Arbeitsrechtsanwalt weiß ich ganz genau, als es die sachgrundlose Befristung noch nicht gab, ist die Wirtschaft auch gut gelaufen. Einführung des
4: Niedriglohnsektors ist das auch eine Verschwörungstheorie? Oder würden Sie da sagen, das ist, war schon eine Idee? Der Niedriglohnsektor, der der Niedriglohnsektor
18: ist nicht politisch eingeführt worden. Das Aber Gerhard Schröder war Stolz. Stolz die Möglichkeit Der, hat sich damit der Niedriglohnsektor ist nicht eingeführt worden. Das ist eine politische Mehr, sondern was wir als Problem haben, ist, dass wir einen Niedriglohnsektor haben. Und Ach ich so. möchte Politik machen, damit die Löhne steigen und nicht damit man große Geschichten erzählt, und wo kam der Sektor womit her? man mit irgendeinem Knopf drückt. Der
15: niedrige wenn er nicht politisch das möglich will gemacht worden ist. Ich würde gerne nochmal
18: sagen, wir haben große Veränderungen, Veränderungen die dazu führen, dass in allen Ländern, so den klassischen Industrieländern, diese Entwicklung zu verzeichnen ist. Und wir haben deshalb eine große, große Herausforderung.
5: Alles klar? Äh, also, also, das verstehe ich nicht mehr. Ja. Olaf Scholz hat jetzt innerhalb... Die
0: Linken, die Linken verbreiten Verschwörungstheorien genau. über die SPD, du weißt doch...
18: Und ich will bei dieser Gelegenheit einfach sagen, die SPD macht eine sehr sozialdemokratische Politik.
0: Und alles andere ist Verschwörungstheorie. Ich finde,
5: Olaf Scholz, also so ein Politiker, kann nicht innerhalb von zwei Monaten sowohl sagen, es hat keine Polizeigewalt gegeben, obwohl es dutzendfach dokumentiert wurde, und sich dann in so ein Fernsehstudio setzen und sagen, also sachkundlose Befristung, nee und so. Das ist ja alles viel älter und im Übrigen, also diesen Niedriglohnsektor, da kann Ihnen der Hans-Werner Sinn noch so oft im phoenix dialog stolz erklären, dass man das bewusst eingeführt hat als Aufstockersystem, damit auch die Ärmsten noch Geld kriegen, nämlich dann nicht vom Arbeitgeber, sondern vom Staat. Aber das haben wir nicht eingeführt, das ist einfach so
0: entstanden. <lacht> Lächerlich.
8: Ja. Wer hat uns verraten?
0: Sozialdemokraten. Jawohl. Apropos Sozialdemokraten, äh, die Sommerinterviews gehen immer noch weiter. Oh, wer ist dran? Martin Schulz schon wieder? Oh, nicht nur Martin, sondern auch Mutti.
5: Oh, Martin und wir, Mutti. Ach,
0: wir fangen mal mit dem Martin an. Der war bei der ARD. Und bei der ARD, wenn der Kanzlerkandidat ist, dann sind natürlich beide dran. Sowohl mhm. Tina als auch Thomas. Obwohl, die sind wahrscheinlich immer dabei bei so einem Wir machen es mit allen zusammen. Ne? Und das Ding hatte ein stürmisches Intro, weil offenbar kurz vor Sendebeginn etwas draußen passiert ist. Und Stefan, du musst unseren Hörern vielleicht auch mal... Im Nachhinein sagen, was man da sieht.
14: Herzlich willkommen zu unserem letzten ARD-Sommerinterview, diesmal mit einem Herausforderer im Kampfmodus. Fast jeden Tag zündet der SPD-Chef eine neue Forderung. Die Quote für E-Autos, den Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschland, das die Ende der Maut, so wie sie ist und nun die Bildungsoffensive an diesem Wochenende Vier Wochen vor der Wahl lautet seine Botschaft noch: Ist das Rennen nicht gelaufen? Herzlich willkommen, Martin Schulz.
11: Vielen Dank, willkommen Herr Schulz. Und wir sitzen hier heute wegen des starken Windes mit Handmikros.
5: <lacht> ich kann mir richtig vorstellen. Man denkt ja immer: Ach, na gut, haben sich halt rausgesetzt? Bevor so eine Sendung stattfindet, sitzen ja ungefähr 2.000 Mitarbeiter zusammen und planen den Scheiß. Und allein die 700, die für den Ton zuständig sind, ja die die Hälfte davon hängt hinten an der Reling, ich sag mal Reling, aber es ist Gerüst. und kotzen schon nach unten in die Spree und hoffen, die Böen sich noch ein bisschen zurückhalten. <lacht> da will man gern dabei sein am Tag danach, wenn die so eine Nachbesprechung in der Konferenz machen. Ja. Also, Wer hat wir
0: die App genutzt? Wer hat gesagt, dass ja die Sonne scheint? Wir kommen zum ersten Thema.
4: Der Diesel ist für uns alle Neuland. Es
8: gibt den sauberen Diesel. ja.
0: Und es ging natürlich vorher nochmal um Erdogan und Verhältnis zur Türkei, immer wieder dasselbe, blablabla. Bla bla. Aber jetzt zum Diesel, da hören wir mal zu. Was will da Martin da?
14: Zu einem anderen ähm, wichtigen Thema, was die Menschen umtreibt, äh Diesel, diese ganzen Manipulationen beim Diesel. Sie haben vor wenigen Tagen eine verbindliche Quote für Elektroautos ähm, gefordert, haben dafür plädiert, um den Umstieg zur E-Mobilität zu beschleunigen. Nach einem Gespräch mit Betriebsräten ähm, von Autofirmen haben Sie jetzt gesagt, der Diesel müsse möglichst lange behalten werden. Sind Sie da umgefallen? Uh.
1: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Wir müssen Fahrverbote vermeiden. Das ist das allererste, weil davon wären die Pendler und auch die Automobilindustrie in gleichem Maße betroffen. Ich habe einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, in dem stand drin, dass die Umrüstung, die, die Software-Umrüstung eventuell...
5: Also, die Frage lautet, ja, diese ganzen Manipulationen beim Diesel, konkreter will sie nicht werden, und dann kommt er mit einem Fünf-Punkte-Plan als Antwort. Und er nennt zumindest die Punkte.
1: Weil eben auch die Hardware-Umrüstung von den Verursachern bezahlt werden muss. Da steht drin, dass wir vor allen Dingen auch den Bürgerinnen und Bürgern, die ihr Recht einklagen müssen, irgendwann mal die Chance geben müssen, mit einer Art von Sammelklage gegen die Konzerne vorgehen zu können. Da steht eben auch drin, dass zur Vermeidung von Fahrverboten ein... Mix in der äh, Mobilität gilt, eben auch der Einstieg in die Elektromobilität. Worum geht es eigentlich? Angela Merkel hatte ja eine Million Elektrofahrzeuge bis 2020 vorgeschlagen. Das hat sie ganz schnell abgeräumt. Hat dann in einem anderen Interview das Ende des äh, Verbrennungsmotors angekündigt. Da ist sie jetzt wieder umgefallen.
14: Und Sie? Und sie? Uns ich interessiert hab, natürlich, was Sie wollen. Sind Sie für das nein, Ende des... Nein, ich empfehle des, Ihnen die ähm,
0: Lektüre meines fünf punkte plans ja. Da steht ein klares Bekenntnis zum Diesel drin. Ich finde es schön, dass es irgendwie, es geht um ein wichtiges Thema und äh, nebenbei sehen wir ein Bild so ja. von einem schönen Schiff, das so vorbeifährt. Ja, du brauchst Erna, im Bild. Brauchst sonst? <lacht> ja, ja. bin
1: schon vor zwei ja. Wochen, ja, insofern habe ich ja nichts Neues gesagt. Ich stelle nur fest, Angela Merkel hat in dieser Frage keinen Plan. Sie ist jetzt wieder umgefallen, weil Seehofer
11: aber, äh, eine Schulz?
1: Hexenjagd auf den äh, Dieselmotor, an, einen Hexen Augenblick, eine Hexenjagd auf das Auto verkündet hat. Also wir haben gesagt, ein Mix aus unterschiedlichen Maßnahmen, aber natürlich brauchen wir den Verbrennungsmotoren noch sehr, sehr lange. Wie lange? Den Dieselmotor auch noch. Ich halte es überhaupt nicht für sinnvoll, über irgendwelche Daten zu reden. Das ist doch die Verunsicherung in der Automobilindustrie bei den Verbrauchern. Der Diesel wird noch lange da sein und deshalb, Herr Baumann, ist es auch sinnvoll, dass wir in die Optimierung der Dieseltechnik durchaus investieren. Was ich feststelle ist, die Union ist da sehr zerstritten. Die Grünen haben klipp und klar erklärt, Verhandlungs. Ja, Verhandlungsgegenstand von Koalitionsverhandlungen ist, raus aus dem Verbrennungsmotor. Also schlimmer kann Herr es für Schwarz-Grün
11: gar nicht mehr kommen. Naja, Herr Schulz, aber die SPD scheint ja auch an einer Stelle zerstritten zu sein. Die Bundesumweltministerin, Frau Hendricks, sagt, Software-Updates für ältere Diesel reichen nicht. Sie sagen, dass Hardware notwendig wird. Diese Notwendigkeit sei noch gar nicht erwiesen. Was gilt denn jetzt? Also wir äh, Was?
5: Also die SPD ja. ist sehr zerstritten, weil die Frau sagt, im Bundesumweltministerium, Software-Update reicht nicht und er sagt, ja, es muss ein Hardware-Update geben. Und da gibt hm. es jetzt einen großen Streit, oder was?
0: Nee, nee. Hendrik sagt, naja, wir brauchen auch Hardware-Updates ja. und er sagt, äh, dort ist noch nicht erwiesen, ob wir das brauchen. Ja, aber hat er doch eben schon gesagt, dass er das auch will. Wir mhm. haben... Äh
1: Experten, die sagen, die Hardware-Umrüstung ist notwendig. Und da stellt sich ja folgende Frage, wenn sie notwendig ist, muss sie gemacht werden, damit wir eben Fahrverbote vermeiden. Und es gibt eine offene Frage, wer bezahlt sie? Und wenn die Verursacher sie nicht bezahlen, das habe ich vorgestern in, dem, äh, in dieser Pressekonferenz gesagt, dann müssen wir überlegen, wie wir da vorgehen. Notfalls muss der Staat gesetzlich die Automobilfirmen zwingen, diese Kosten zu übernehmen. Und deshalb, wie gesagt, da sind wir noch nicht so weit, da denken wir drüber nach. Über die Umrüstung selbst, wenn sie technisch notwendig ist, überhaupt nicht. Da muss sie gemacht werden.
5: Ah, wann entscheiden die Richter endlich? Das kann ja nicht sein. Das ist ja wirklich unerträglich
0: hm. mittlerweile. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Martin Schulz hat das Kanzlerduell angesprochen. Wir erinnern uns ja an, der, an die Rolle von Steffen Seibert.
3: Also für die Wahlkämpfe kann ich hier nicht sprechen, das ist nicht, nicht Teil meiner Arbeit.
11: Mhm, Herr Schulz, genau, 24. September, wir haben genau noch vier Wochen bis zur Wahl. Womit wollen Sie in den letzten Wochen die Kanzlerin aus der Deckung holen? Setzen Sie alles auf das TV-Duell, das in einer Woche stattfinden wird?
0: Nein, aber... Herr Schulz, geben Sie uns mal ein paar Themen hier noch. Ja? Wir brauchen, wo, wo, womit, womit können wir jetzt irgendwie noch äh, Stoff haben? Ja? Wo, geben Sie uns was.
1: Ähm im Moment ist es ja so, dass äh, jeden Tag kriegen wir irgendeine andere Umfrage und alle haben sie eins gemeinsam. Jeder, Fast jeder zweite Wähler in diesem Land ist unentschieden. Und immer mehr Menschen, das sehen Sie auch an der Medienlage, merken, äh, wie abgehoben zwischenzeitlich Frau Merkel ist. Sie äh, benutzt die Infrastruktur des Bundes für den Sportpreis, um zu ihren Wahlkampfauftritten zu fliegen. Das Herr soll Altmaier, ist, Das soll legal
11: sein, nach allem, was wir wissen. Herr Altmaier ist... Das soll legal äh, sein.
5: Sieht Martin Schulz wenigstens ein, dass Angela Merkel gerade Bundeskanzlerin ist? Ich dann mhm. immer bei dem Scheiß, da kann auch daraus jetzt nicht so ein Ding drehen irgendwie. Klar fliegt sie in den Dingern, sie ist die Bundeskanzlerin.
1: Der Chef des Bundeskanzleramtes und leitet den Wahlkampf im Adenauerhaus. Sie haben eine ganze Reihe von Punkten, wo die Leute das Gefühl haben, dass Angela Merkel entrückt ist und wenn sie auf das Duell äh, zu sprechen kommen, dass der Regierungssprecher dieses Landes im Auftrag von Frau Merkel ihnen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, Bedingungen stellt für dieses Interview, für dieses Duell, das ist ein einzigartiger Vorgang. Und immer mehr Menschen, das merke ich, empfinden das als eine Art der Abgehobenheit die schon in diesem Wahlkampf noch eine große Rolle spielen wird und auch mobilisierend für meine Wählerinnen und Wähler ist.
14: Herr Schulz, ähm, bevor wir jetzt auf die Modalitäten eingehen, nur es sind nicht nur zwei öffentlich-rechtliche, es sind vier Sender bei dem Duell beteiligt. Ähm, aber das ist jetzt nicht die Diskussion, die wir führen, sondern Sie sagen, ja, aber abgehoben, Ihre,
1: Ihre Intendanten Sie, sind Sie gezwungen, wollen, sich damit zu befassen.
14: Ja, Sie wollen ja auch ein Duell haben. Also insofern besser ja. ein Duell als kein aber Duell. Ich aber Ich ähm,
1: akzeptiere die Bedingungen ja. der Journalisten und ich ja. diktiere Ihnen die nicht.
0: Das fand ich unglaublich, Tina hasse anstatt zu sagen, ja, Herr Schulz, da haben Sie sogar recht, ja? ja. Also wir haben uns da erpressen lassen von der Kanzlerin, weil wir wollten ja unbedingt das Duell.
2: Mhm.
0: Aber trauen
5: Sie sich da,
3: nicht.
0: Nee.
3: Ja, ja, aber
5: Martin Schulz ist ja auch
0: dem falschen Dampfer. Ich erinnere
5: noch mal kurz an Thomas Oppermann.
3: Ich glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, und das haben uns jetzt auch Forschungsergebnisse gezeigt, für die SPD der richtige Weg ist. So, das war
5: ungefähr vor einem halben Jahr oder so. Jetzt ist Zeit ins Land gegangen sie haben eine zweite Marktforschung gemacht und sie haben das rausgefunden, was schon alle rausgefunden haben, selbst Jung und Naiv hat es schon über YouGov abgefragt, wollen sie, dass Merkel nochmal Kanzlerin wird? Und er sagt ungefähr die Hälfte von Deutschland, oh, wenn es sein muss, ja, aber eigentlich wollen wir es nicht so richtig. Ja? Und jetzt glaubt Martin Schulz, darin alleine liegt schon ein Argument, aber man muss natürlich ein Gegenangebot machen. Um Ach das so. zu aktivieren, was man da rausgefunden hat. Das, die machen genau den gleichen Fehl, Fehler wie bei der sozialen Gerechtigkeit. Ach, die Menschen wollen soziale Gerechtigkeit und dann sagen wir mal ganz oft soziale Gerechtigkeit und glauben, darin liegt schon ein Argument. Ja, und jetzt, nee, die Merkel, die ist ja ganz schlecht. Ja, aber Martin Schulz, du musst dich jetzt als besserer Kandidat vorstellen, ja. Und nicht einfach nur sagen, was du rausgefunden hast, nämlich dass die Leute merkelmüde
0: sind. Ja, sind sie. Na, und? Das ist unglaublich. Dann ging es darum, sag mal, Martin, stört dich der Siggi eigentlich nicht? Martin sagt, Ach Quatsch, Quatsch. Herr
14: Schulz, Sie loben ja die Geschlossenheit und Loyalität der Partei. In diesen schweren Zeiten gilt das auch für Außenminister. In
5: diesen schweren Zeiten. Schön, dass das so als Floskel in die Frage reinkommt. Ja, Da müssten alle Alarmglocken läuten bei der SPD. Aber gut, es sind, sind halt schwierige Zeiten. Ja?
14: Minister Sigmar Gabriel. Der macht ja viele Aufschläge, die nicht rückgekoppelt sind äh, mit der SPD. Gibt es da auch mal Momente, wo Sie sagen, Siggi, jetzt reicht's, ich hab den Hut auf?
5: <lacht> ja, genau. Morgens rufe ich ihn immer an und er hört einfach nicht auf mich.
1: <lacht> ich bin überrascht über die Frage. Sigmar Gabriel und ich stimmen uns in praktisch jedem Punkt und auch täglich ab. Ich wüsste
5: oh, jeder weiß, dass ihr wochenlang nicht telefoniert und Sigi nur Distanz zu dir hält, ey. Was für ein Scheiß.
1: Ist nicht irgendein Punkt, wo Sigmar Gabriel was gemacht hat, was er mit mir nicht abgestimmt
14: hat. Also dass er zum Beispiel die äh, Große Koalition für äh, auf jeden Fall nicht mehr ähm, fortzusetzen ähm, erachtet, ja, dass also, er aus dem ja, äh, Interview, ja, aus dem ja. aus, aus, um, Urlaub Interviews macht, das ist alles mit ihnen äh, Ja, Also dass der
1: in Sylt ein Interview mit dem Stern gegeben hat, das hat er ja vorher mit mir abgesprochen, dieses Interview ist übrigens klasse. Da lobt er mich. Oh. Da das müssen mehr Sie mehr lesen. Still. Herr Schulz, das müssen Sie ich lesen. Ich muss jetzt immer mal Pause reinmachen. Ich hab's schon nicht ertragen,
5: das, wie, sie, wie, wie Tina Hassel die Frage stellt. Ja, sie nicht, Stefan, nicht, nicht, nicht in, in, und in, in der Lage ist, die Fra Frage dann auch mal zu stellen. Und dann kommt Siggi mit irgendeinem Sild-Interview von Siggi
0: im Stern. Sie müssen Ihrem Familienmitglied zuhören. Und wenn es Sie darum geht, <lacht> dass er äh, irgendwelche Interviews äh, äh, empfiehlt, die natürlich <lacht> Klasse. sind dann musst du das lesen. Das stimmt. Oh
1: Gott. Machen weiter. Mich über den grünen Klee mhm. fand ich ganz toll. Im Übrigen, ich will die Große Koalition auch nicht fortsetzen. Also wenn sie unter meiner Führung äh, mit der CDU als Juniorpartner kommen sollte, da wollen wir mal schauen. Aber ich habe auch nicht den Eindruck, okay. dass die Union die Große Koalition fortsetzen will. Wir sind im Wahlkampf. Und Sigmar Gabel ist einer unserer besten Wahlkämpfer. Da brauchen in Sie In jedem Fall.
5: Ist das schlimm. Kackskampf. Jetzt
0: mal hast du, oh. du hast es fast geschafft. Okay. Ich meine, normalerweise schneide ich die ganzen Horse Race-Fragen uh, raus ja. und Koalitionsfragen. Ich stelle die auch nicht bei Junge Naiv. Aber ich komme jetzt, oder ein, was? Oh, guarda, guarda. In einem Sommerinterview kommt sowas. War ja, es ganz lustig, weil jetzt hier. Ja, ja, was ist eigentlich mit Rot, Rot, Grün? Ja. Ist ja. Was ist eigentlich mit Rot? Sch
5: was ist eigentlich mit Rot und was ist eigentlich mit Grün? Beantwortet genau. die Frage schon.
11: Lassen Sie uns doch noch ganz kurz über das Thema Koalitionen reden. Ihr Parteikollege Johannes Kahrs sagt, mit der Linken wird die SPD keine Regierung bilden. Was sagt der Parteichef und Spitzenkandidat?
1: Ich äh, habe Ihnen das, glaube ich, auch schon bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt. Wir haben ja ein sehr differenziertes Programm. Und äh, ich habe ja den Vorteil, dass ich in der SPD eigentlich eine sehr einheitliche Meinung habe. Wir haben unser Programm und werden nach der Wahl...
0: Er hat in der SPD eine sehr einheitliche Meinung
1: auf der Grundlage dieses Programms mit uns koalieren will. Der ist ja herzlich eingeladen, dann auf uns zuzukommen. Das ist der Unterschied übrigens, wenn ich nochmal auf Sigmar Gabriel...
5: Meine Frage. Weiß Martin Schulz, wer Jeremy
0: Corbyn ist? Äh, nee, der kennt nur Theresa May.
7: Cybercrime, because that's today's world.
0: <lacht> ja, aber
5: kann, ist es in Martin Schulz' Kopf vorstellbar, dass ein Parteichef, ganz selbstverständlich mit einer eigenen Meinung in einen Wahlkampf geht und von sich aus darauf hinweist. gibt übrigens eine Mehrheitsmeinung, in der findet sich übrigens niemand wieder. Ja? Den Standard, des Standardmitgliedes haben wir gar nicht. Das Durchschnittsmitglied bei uns sind nur besondere Menschen in der Partei. Jeder weicht vom Parteiprogramm ab. Ich auch. Herr Kahrs auch. Alle, die Sie fragen. Herr Bülow auch. Auf den bin ich besonders stolz. Fahren Sie mal nach Dortmund und schauen Sie sich mal an, wie der Politik macht. Nee, er faselt, als wäre 1970 irgendwas von einer Einheitsdings in seiner Partei, ja, die er dann heldenhaft in der Mitte anführt.
0: Sozialdemokratische Einheitspartei, okay? Oh,
5: das ist unerträglich.
1: Und mich äh, zurückkommen darf, wir stimmen uns tatsächlich jeden Tag ab, aber schauen Sie sich mal Angela Merkel und Horst Seehofer an, wie die sich jeden Tag unterschiedliche Parteiprogramme übrigens sogar vor die Füße werfen. Also ist die SPD schon einheitlich?
5: Ähm, Martin, hier Hubertus, ganz wichtig, wir gewinnen nur, wenn wir einheitlich sind. Bist du sicher? Ja, ja, ganz sicher. War, war damals bei PR
0: auch so. <lacht> oh Gott. Letztes Thema, wir erfahren, warum Martin Schulz ja, das will ich doch noch gewinnt.
11: Herr Schulz, ganz kurze Frage noch, eine Schlussfrage, mit, bitte um eine kurze Antwort. Die Erfahrung lehrt, dass in Deutschland nicht Herausforderer zum Kanzler gewählt werden, sondern bestehende Kanzler abgewählt werden. Warum wird es bei Ihnen anders laufen?
1: Ich glaube, dass ich für die Zukunft dieses Landes ein Programm vorgelegt habe ein sehr differenziert Also, Ich glaube, die Union begnügt sich damit zu sagen, wir haben Angela Merkel, das reicht für die Zukunft. Das hatten wir schon mal. Die Wahlperiode 94 bis 98, die letzten vier der 16 Kohljahre waren. Die Jahre der Stagnation und der politischen Agonie, das möchte ich Deutschland ersparen.
5: Also sein großes Vorbild, Willy Brandt, ja, wusste noch, wie man eine Frage beantwortet. Wenn der Hinweis lautet, bitte eine kurze Antwort, dann sagt man entweder Ja oder Nein.
0: Das war das Sommerinterview in der ARD. Natürlich auch wieder in 18 Minuten lang, ist halt nicht viel Zeit. Danach kam dann im ZDF die Kanzlerin. Und wir merken, wir haben ja uns ja jetzt, uns ist ja aufgefallen, wenn Sommerinterviews im ZDF sind, dann fahren sie in die, in die Heimat der Kandidaten und äh, machen so, so einen Gang ohne Grund und die so. Beinfreiheit, genau. Ist halt ein bisschen schwierig bei der Kanzlerin, die war halt so zwischen Tür und Angel äh, im ZDF-Hauptstadtstudio. Hm. Ja? Du, du warst ja auch schon mal da, ne? Ich war auch schon mal da. Ja, und die Kanzlerin ist dann halt so zwischen dem Tag der offenen Tür im Kanzleramt und irgendeinem Abendtermin mal kurz vorbeigekommen. Das ist doch offen da unten, das sind doch so Restaurants, so. saßen da Leute, ja, ja. die dann so, oder war nee. das in dem Moment alles abgeriegelt? Nee, in dem Moment nicht, nee. Aber Herr Seibert war dabei. Saß er mit am Tisch, oder was? Ja, so weit, so weit ging es noch nicht. Nee, man hat ihn mit im Bild gesehen? Nee.
5: Irgendwo? Ja, beim,
0: beim, beim Reinkommen, ja. Ah, ja. Aber habe ich jetzt nicht mehr drin, wir haben jetzt ja nicht so viel Zeit. Wie, wir sehen und den Gang ohne Grund nicht? Nee, hat keinen Sinn gemacht. Und das Gute bei Thomas Walde war ja, dass er sich mit den Wahlprogrammen der Parteien und der Spitzenkandidaten auseinandergesetzt hat. Bei Bettina Schausten war das nicht so. Die hat sich gedacht, naja, wir sprechen halt mit ihr über die aktuellen Themen, die ja halt gerade auf dem Tisch liegen. Ne? Nicht ihr Wahlprogramm und so. Und darum ging es mit dem Diesel los. Und das hat äh, von den... Nicht 18 Minuten Sendezeit, sondern 21 Minuten Sendezeit. Ah, drei Minuten extra. Hat äh, das Thema Diesel, glaube ich, 14 Minuten eingenommen. Ja, was sein muss, muss sein. Weißt du ja, Frau Mayerna, ist das ja Neuland. Ja, wenn Und, du eine Krise hast, schmeiß sie nicht weg. Beute sie ja. aus. Und darum ging es im ersten Teil.
10: Wir haben das Ziel, bis 2020 mindestens eine Million Elektromobile in Deutschland auf der Straße zu haben, sagten sie im September 2000.
5: Elektromobile. Sie ist ja immer sehr mit diesem, ich habe doch das und das gesagt und so weiter. Sie meint hier Fahrräder wahrscheinlich. Ich bin ja am Wochenende, als ihr Podcast gemacht habt, Fahrrad gefahren durch den Wald. Ich meine, wir haben in Frankfurt keine Steigung. Ja? Man kann in Taunus fahren und so, aber hier um den Flughafen herum null Steigung. Und ich habe ungefähr 50 Prozent der Fahrradfahrer waren e-mobile, also wirklich mit... Elektromotor unterwegs, am Mountainbike und so. Völlig absurd.
2: Ich, ich glaube, da schön, haben wir dass, die
0: Millionen erreicht. Ich finde auch schön, dass Bettina Schausen da die. Äh, sie zitiert. Woraus sie zi zitiert ja. sie denn die Kanzlerin? Podcast, 12.09.2009. 12 ja.
5: Na wenigstens. Hm. Das ist der eine Abruf, der da immer kommt. Das ist ja. das ZDF. Sie liest keine ja. Wahlprogramme, sie guckt die Podcasts der Kanzler. Jawohl. Sind gut.
10: 2009. Sie wollen das noch nicht aufgeben, konnte Nein. man hören. Aber es ist ja doch einigermaßen äh, schwierig. Wo. Frau Bundeskanzlerin, liegt Ihre Verantwortung, dass es so langsam nur vorangeht. Ähm, haben Sie zu wenig sich gekümmert um solche Dinge oder Ihr Minister für die Ladeinfrastruktur? Waren Sie am Ende zu freundlich mit der Automobilindustrie?
4: Also erstens ähm, steht das Ziel, auch wenn es anspruchsvoll ist. Das hat die erste große Koalition sich vorgenommen und da sind natürlich die Bundesregierung als Ganzes auch verantwortlich dafür. Wir haben eine Prämie ausgelobt auf Wunsch der Automobilindustrie zum Kauf von Elektrofahrzeugen und wir haben jetzt auch die Voraussetzungen geschaffen, dass einheitliche Ladeinfrastruktur gebaut wird. Ich werde nächsten Montag, also morgen in einer Woche, die Kommunen, die von den Fahrverboten bedroht sind, einladen, damit wir diese Fahrverbote nicht haben werden. Ich will, dass das nicht stattfindet. und da konkret dabei, und der, ja, bei dabei kann, genau Dabei kann herauskommen, wir haben jetzt folgende Situation, dass unsere Prämie für die, den Kauf von Elektroautos nicht gut abfließt, weil offensichtlich viele Menschen Angst haben, dass die Ladeinfrastruktur in den Städten nicht ausreichend da ist. Und genau darüber ja, die will die ich Menschen mit den Kommunen sprechen. Wie können wir unterstützen, Seiten des Bundes, wie können vielleicht auch die Länder noch helfen, damit wir gerade in den am meisten betroffenen Städten, die heute sozusagen die Umweltprobleme haben, die Vorreiter für eine neue Mobilität machen können. Und ich glaube, ich werde da auch auf offene Ohren bei den glaube, Ländern und Kommunen stoßen. werden Sie
10: sprechen? Werden die Bürger danach auch Gewissheit haben, dass es nicht zu Fahrverboten kommt?
5: Wie kann denn Bettina Schausen so eine Frage stellen, wenn es in 70 Städten offene juristische Klärung gibt zu dem Thema? Ja. Also erkennt sie die Gewaltenteilung noch an oder nicht?
2: Das ist also
5: hm. unglaublich. Frau oh, Schausen, das ist wirklich so bescheuert.
4: Wieder einen Schritt weiter sein. Wir müssen jetzt nochmal in den Arbeitsgruppen, die ja nach dem ersten Gipfel vereinbart wurden, schauen, welche Maßnahme bringt was. Es ist unbestritten, dass die Softwareanpassung nicht die notwendigen Dinge alleine bringen wird. Jetzt haben die auch
5: das ist unbestritten, ja, sagt Merkel hier einfach so. Also auch reicht nicht, das ist unbestritten, dass das Update nicht reicht. Und du so, ah oh
2: ja, ah oh ja.
4: Automobilhersteller richtigerweise von allen politischen Parteien gefordert, Prämien angeboten für den Umtausch von Autos. Da wissen wir noch nicht, wie das angenommen wird. Und dann haben wir einen gemeinsamen Fonds von Automobilindustrie und äh, Politik, der soll dafür sorgen, dass die Verkehrsinfrastruktur in den betroffenen Städten moderner ist, dass man auch mhm. vernünftige Angebote macht. Braucht Aber ich will noch, einen Punkt. Nur noch Braucht es
10: auch technische Nachrüstung? Nur noch
4: einen Punkt, komme ich gleich drauf. Ähm, Sie haben gefragt, waren wir zu nachsichtig mit der Automobilindustrie? Und an einer Stelle muss ich sagen, natürlich nein, ist da nein. Vertrauen verloren gegangen, dass man ja. die Abgastests ja. so ausgenutzt hat, äh, zum Teil, dass äh, ganz andere, reale Bedingungen eingetreten sind, als das auf den Tests war. Das war nicht in Ordnung. Und deshalb gibt es ab 1. September auch neue, der Realität sehr viel angemessenere Tests und ähm, braucht es braucht technische, es technische Nach Nachrüstung. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Die Wir müssen ja. aufpassen, dass wir jetzt nicht in alte Technologie zu viel Nachrüstung stecken, sondern uns viel mehr damit beschäftigen, wie möglichst viele Menschen neue, moderne Dieselautos bekommen. Und mhm. ich will ausdrücklich sagen, den Diesel wird es noch viele, viele Jahre geben, genauso Gut. wie den Verbrennungsmotor. Da
0: Schön.
5: Also, das ist mir wirklich doof. Alles. Wieso fragt Frau Schausen nicht nach irgendwelchen, sie trifft die Kommunen. Ich meine, Stuttgart okay, ja, aber werden jetzt wirklich da 70 Kommunen irgendwie mit Merkel zusammensitzen und über alte und neue Dieselautos sprechen? Oder wird es da mal um die Frage gehen, wie finanzieren wir und zwar welche neuen Mobilitätskonzepte in Städten?
9: Mm. Ähm, sehr gute Frage. Das darf ich immer nicht sein, dass die Frage gut ist.
5: Merkel auch immer mit ihr. ja, die Leute, die vertrauen noch nicht so ganz in die Ladestation und so weiter. Ich meine, sie kennt doch die Statistik. Leute, die in ihr Auto steigen, fahren im Schnitt am Tag 16 Kilometer oder so. Mal kurz zum Einkaufen, mal kurz hier im Freizeitpark, mal kurz auf dem Parkplatz in den Wald oder so. Keiner hat da Sorgen, dass das Auto dann, wenn man es am nächsten Tag wieder braucht, äh, irgendwie leer gefahren wird, weil nach 16 Kilometern ist das Auto leer und es braucht drei Tage zum Aufladen oder was. Also davon sind wir doch, ich meine, wie können wir denn auf der einen Seite so einen Mega-Tesla-Hype haben und dann auf der anderen Seite eine Merkel, die unwidersprochen sagt, oh, die Leute vertrauen dem noch nicht so ganz. Und schausten so, ja, ja, genau, haben sie auch in ihrem Podcast gesagt, ne.
0: Sehe ich nicht. Gut, wir erfahren jetzt, warum der Diesel eine
4: Brückentechnologie
0: ist und wir hören jetzt zwei Ausschnitte, einmal den vom Sonntag und dann einen aus dem, nicht Podcast der Kanzlerin von 2009, sondern einen Ausschnitt, den ich bei CDU TV von 2009 gefunden habe.
10: Sie sich lieber nicht auf eine Nein. Jahreszahl. Sie sehen es nur noch als Brückentechnologie, aber Sie legen sich nicht auf eine Jahreszahl fest. Nun sagt Herr Seehofer an diesem Wochenende, ähm, er geht nicht in eine Koalition mit einem klaren Ja zum Verbrennungsmotor Er hätte das auch mit Ihnen ja schon äh, geklärt. Sind Sie da jetzt umgefallen, denn Sie sehen ja ein Ende des Verbrennungsmotors. Ähm, was ist jetzt Ihre Position? es ist nicht mehr klar. Doch, es ist glaube ich schon klar, aber ich würde es gern noch mal sagen,
4: ich habe von einer Brückentechnologie gesprochen und diese Brückentechnologie werden wir nicht Jahre brauchen, sondern, ich würde sagen, Jahrzehnte. Wir haben immer mitgearbeitet an der Entwicklung auch neuer Kernkraftwerke, die noch sicherer sind. Diese werden jetzt zum Teil in Europa schon gebaut. Und meine Sorge ist, wenn wir das nicht als Brückentechnologie, ich will das nicht für ewig, aber ich glaube, wir brauchen es noch für eine bestimmte Zeit, wenn wir es nicht als Brückentechnologie auch für unser Land nutzen.
5: sehe sehr viele diesen Podcast hören, die sich jetzt bisher immer gelacht haben darüber, dass hier nur Ossis zusammensitzen und sagen, Hat das nicht der Peter Maffei gesungen das Lied? Nee, hat nicht Peter Maffei gesunken, ist hier und so. Die Ossis waren waren's. Karat. Dieser Thüringer CDU-Chef, den wir eben schon wieder gesehen haben, der küsst Merkel immer die ganze Zeit auf der Bühne zur Begrüßung. Ich glaube, das ist der Einzige, der Merkel immer abknutscht die ganze Zeit. Mal drauf achten.
0: Aber Bettina Schausen hat das ja nicht auf sich sitzen lassen, hier diese Ausrede mit Brückentechnologie, ne? Brückentechnologie. Eigentlich ist das ja eine Krückentechnologie.
5: <lacht> ist eine Brückentechnologie, Und. weil wir damit über die Brücken fahren.
0: Ah, ach so. Gut, wir hören mal weiter zu.
4: Dann müssen wir aber gleichzeitig den Umstieg auf die moderne Elektromobilität oder Wasserstoffzelle finden, also Technologie offen und das ist unbestritten, dass das die Zukunft sein wird. Aber am Ende ich steht kann das aber, aus
10: für den Verbrennungsmotor, sagen Sie nach wie vor.
4: Ja, selbstverständlich, wir wollen am Ende dieses Jahrhunderts, das haben wir alle miteinander in den Klimaabkommen vereinbart, ein Jahrhundert ohne größere CO2-Emissionen haben und die Industriestaaten müssen sich dem in besonderer Weise verpflichten und das bedeutet automatisch, dass auch der Verbrennungsmotor dann nicht die Antriebstechnologie sein wird. Aber wir sind im Jahre 2017 und deshalb müssen wir den Menschen sagen, dass wir noch viele Jahre Verbrennungsmotoren brauchen und dass es auch falsch wäre, jetzt eine konkrete Jahreszahl festzulegen. Da ist er. insofern gibt es da sehr viel Übereinstimmung mit äh, Horst Seehofer. Bis Ende Seehofer. des Jahrhunderts,
10: dann wird es für Seehofer kein Problem sein. Aber vielleicht für die Grünen, die jetzt sagen, andersherum, sie wollen ein klares Nein und ein terminiertes Nein.
5: Ihre Moderation sind auch so eine Brückentechnologie.
10: Nein zum Verbrennungsmotor, sonst könnten Sie sich nicht vorstellen, in eine Koalition zu gehen. Nehmen Sie das ernst? Ich nehme alles ernst, was die Mitbewerber sagen. aber.
5: Mein Merkel ist jetzt zwölf Jahre im Amt. Wie kann man sie denn noch fragen? Nehmen Sie das ernst? Da weiß man doch genau, wie sie reagiert. Das sind wirklich solche Deppen da. Unglaublich, Frau Schausten. Ich fand Thomas Walde besser.
2: Ich Kein Hinderungsgrund meine, für schwarz Aber Bürger. ich
4: meine, jetzt kämpfen wir nicht um Koalition. Ich halte auch nichts davon, jetzt jeden Tag zu sagen, was man in den Koalitionsvereinbarungen einbringen wird. Jeder von uns hat seine Regierungsprogramme. Und wir von der Union sagen ganz deutlich, es hat keinen Sinn, jetzt die Menschen zu verunsichern. Mhm. Wir brauchen den Dieselmotor übrigens, um unsere Klimaschutzziele einzuhalten. Und deshalb brauchen wir moderne, umweltfreundliche
2: Diesel. Auf
0: Peter Maffay für unsere westdeutschen Hörer. <lacht> ja. Dann, dann ging es noch äh, darum, sag mal, Angie, was ist eigentlich mit diesen Sammelklagen? Also warum, warum, können Deutsche sich nicht zusammentun und den VW-Konzern zum Beispiel Gute verklagen? Frage.
2: Hm.
10: Sind Sie für Sammelklagen? Ihr Herausforderer wirft Ihnen heute vor, ähm, Sie.
5: Ich habe doch gerade gesagt, das ist eine gute Frage, weil es ist ja eine gute Frage. Jetzt macht Bettina Schausten da aus. Sind Sie für Sammelfragen? Weil das weiß ich nämlich nicht.
0: Sammelfragen? Äh,
5: Sammelklagen. Sind Sie für Sammelklagen? Hätte, hätte Sie mal sagen können, also liebe Frau Schausen, ich bin im zwölften Jahr Bundeskanzlerin und sehen Sie irgendwo eine Sammelklage? Wollen Sie mich echt fragen, ob ich für Sammelklagen bin? Wie dumm sind Sie denn? Ja. Also wirklich.
10: Im Kanzleramt würden äh, diese Idee der Sammelklagen blockieren und damit das Recht der Bürger beschneiden, sich zu wehren.
4: Nein, das tun wir nicht. Aber die Vorlagen, die der Justizminister gemacht hat, gehen so noch nicht. Wir hatten da...
0: Das Recht haben Sie ja nicht, Frau Schausten. Ja, da kann ich Ihnen ja so nicht vorenthalten.
4: Sehr klar gesagt, an welchen Stellen wir Nachbesserungen erwarten. Dafür? Im Grundsatz ja, aber es muss vernünftig ausgestaltet sein. Wir haben solche Sammelklagen schon im Bereich des Kapitalmarktes. Und das kann man adäquat auf die Fragen auch der... Kunden von Autos überführen. Aber der Justizminister hat hier einen anderen Ansatz gewählt, jedenfalls in einigen Teilen, und darüber gab es Debatten. Und ich finde, solchen Debatten muss man sich stellen, und dann können wir das auch weiter beraten.
0: So, das reicht jetzt auch. Ne? Wir merken uns, Diesel...
4: Brückentechnologie.
0: Und das dauert noch Jahre. Wir ja. müssen über mehrere Brücken gehen und fahren. Ich bin mal
5: wieder tired of winning. Äh, so wie Merkel da sitzt und sagt, ja, die SPD hat den Vorschlag gemacht, aber das reicht noch nicht. Der Justizminister hat diesen äh, und so weiter. Aber der ist ja eh bald weg. Ja, hätte sie noch so nachschieben müssen.
0: Und am Ende zählen ja wirklich nur die wichtigen Dinge.
4: Zusammenhalt, Wohlstand... Und Sicherheit sind für mich die ganz wichtigen Dinge. Wir Alles stehen klar. dagegen ein und wir werden siegreich sein. Wir alle gemeinsam werden den Kampf gegen die Terroristen führen und wir werden ihn gewinnen.
5: Als würde sie so eine Ansage aus dem Untergrund irgendwie machen.
0: <lacht> Apropos Terroristen, die gibt es ja auch in Libyen. Hm. Libyen. So, ja. ne? Und äh, jetzt hat Peter Schaus mal gesagt, sag mal, Mutti, äh, Frau Merkel, wie ist denn das jetzt? Äh, wollen wir da wirklich die Menschen vom Mittelmeer wieder zurückbringen?
7: Geht das überhaupt?
10: Obergrenze bei der Flüchtlingspolitik lehnen sie ab, ähm, das ist bekannt. Wohl aber verfolgen ja auch sie inzwischen eine, ähm, einen strikten Ansatz der Begrenzung der Flüchtlingszahlen. Das wäre unser nächstes Thema. Sie sind morgen bei einem Spitzentreffen zur Flüchtlingspolitik in Paris bei Präsident Macron. Da kommen europäische, afrikanische äh, Vertreter auch aus Libyen. Libyen ist ein vollkommen instabiler Staat. Ist der jetzt tatsächlich erste Wahl für Europa, das Flüchtlingsproblem aus Afrika zu lösen? Ist das nicht ein Armutszeugnis für Europa und auch für Sie und Ihre Politik? Jetzt haben
4: Sie nach Libyen gefragt. Wir haben eine große illegale Migration von Libyen in Richtung Italien. Wir haben eine sehr schwache Einheitsregierung in Libyen. Deshalb ist es auch gut, dass morgen der libysche Ministerpräsident kommt. Wir müssen politisch versuchen, dort noch mehr Ordnung hineinzubringen. Und wir haben uns seitens der
0: Europäischen
5: Union... Wie locker vom Hocker sie das sagt. Ja, morgen mhm. kommt der libysche Ministerpräsident.
0: Ja, zu mir und dem Macron. Den Macron kennen Sie ja, ne?
9: Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter, proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
4: Verpflichtet für diese Regierung Libyens zu helfen, die Küstenwache mhm. auszubilden, damit Libyen seinen eigenen Grenzschutz machen kann. <lacht>
10: die nun die und Hilfsorganisation behindert und die Flüchtlinge zurück in äh, wirklich unmenschliche Flüchtlingslager bringt. Ja, das oh, können Sie, können Sie das sozusagen mit Ihrer Vorstellung von Humanität und Ihrem Gewissen äh, vereinbaren, die Situation, wie sie sich darstellt?
4: Also erst einmal kommen oh. die Flüchtlinge aus unmenschlichen Lagern, wenn sie sich auf das Meer begeben, ja. wenn die libysche Küstenwache sie zurückführt, haben wir. Und deshalb hatte ich auch äh, den Chef des UNHCR und der Internationalen
0: die kommen nicht wieder
5: zurück in diese unmenschlichen Lager, ne? kommen in ja. menschliche Lager oder was sagt sie jetzt? Korrekt.
4: Organisation für Migration zu mir eingeladen. Folgende Situation, die libysche Küstenwache übergibt sie an die internationalen Organisationen und Deutschland unterstützt mit anderen, dass die Menschen dort dann zu menschlichen Bedingungen in Libyen verweilen können. Und dann wird darüber gesprochen. Wie
10: unterstützen Sie das? Mit, Mit viel, Mit sehr viel Geld. Können Sie da eine Man Größenordnung bin, nennen?
4: Inzwischen, Im Augenblick sind das noch Millionen. Also die brauchen insgesamt ungefähr 150 Millionen für dieses Jahr. Wir geben nicht. ungefähr 50 Millionen. Doch im Augenblick reicht es noch und wir würden auch mehr geben, weil ja die libysche Küstenwache noch nicht sehr viele Flüchtlinge zurückführt nach Libyen. Das waren, glaube ich, bislang... 12.000 oder vielleicht 15.000 Flüchtlinge. Man das System stimmt. Das, äh, das Thema ist damit noch nicht gelöst. Natürlich. Zurück, ja? Und äh, deshalb arbeiten wir ja nicht nur mit Libyen zusammen, sondern haben eben auch die Migrationspartnerschaften mit Niger zum Beispiel. Und der nigerische Präsident kommt morgen Abend auch nach Gut. Paris.
0: Ging sogar noch weiter. Also Bettina hat nochmal nachgefragt. Ja, wie ist denn das jetzt hier? Äh, die AfD will ja auch. Auffanglager da in, in Libyen. Nee, äh, sorry, nicht AfD, der de die Maizière, beziehungsweise Sie als Bundesregierung. Ne? Ne?
10: Sind Sie für diese Idee der Auffanglager, Anlaufstellen äh, vor Ort? Wenn Sie sagen, in Libyen möglicherweise nicht, aber in Niger, Mali, auch das steht ja im Raum. Äh, wie hat man sich das vorzustellen? Ist das praktikabel? Laufen dann deutsche BAMF-Beamte Dort äh, auf, um mit Stempelkissen Asylanträge zu. Ist das nicht völlig unrealistisch? Nein, darum geht es auch bei der Migrationspartnerschaft mit Niger nicht. Es geht darum, auch
4: dort den illegalen Schleppern das Handwerk zu legen und Jawohl. diejenigen, die im Augenblick von dieser Sch Menschen, von diesem Menschenhandel leben, zum Beispiel in Agadez, ihnen eine Perspektive Brecher. zu geben, anderweitig äh, ihr Leben finanzieren zu können, also Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist klassische Entwicklungsarbeit und Ausrüstung der nigrischen Polizei, der nigrischen Sicherheitskräfte. Und dann müssen wir natürlich, und das ist der dritte Schritt, Libyen, Niger, und dann müssen wir mit den Herkunftsländern arbeiten, damit Menschen dort bessere Chancen haben. Wir können nicht BAMF-Außenstellen dort bilden. Wir haben, eine, wir haben bestimmte Gruppen, die haben eine große Chance, bei uns auch anerkannt zu sein. Das sind Flüchtlinge aus Eritrea. Aber auch da müssen wir zum Beispiel Äthiopien helfen, damit die in Heimatnähe besser aufgehoben und untergebracht sind. redet
10: man da über einen langen Zeitraum. Das ist keine kurzfristige Lösung. Das ist eine Lösung. komplizierte Aufgabe, die wir ja auch durch unsere
4: Partnerschaft mit Afrika in den G20-Prozess mit hineingegeben haben. Aber man sieht auch erste Erfolge. Und wenn wir uns diese Aufgabe nicht stellen, dann würden wir etwas ganz Wichtiges versäumen.
5: Wie Bettina nachfragt, ist das jetzt eine langfristige Sache? Ja, der, hätte, ja. der hätte Merkel mal sagen müssen, Ach, dieser Wahlkampf, noch vier Wochen diese scheiß Fragen, Sommerinterviews, bla bla, pipapo, und dann kann ich endlich hier wieder machen, was ich eigentlich mache. Das ist mir doch egal, wie lange das dauert. Hauptsache, ich muss nicht mit mhm. Ihnen darüber reden.
0: Weil wir uns ja nächste Woche mit dem Duell Befassen hat sich Bettina Schausen gedacht. Na, das können wir ja auch noch mal ansprechen.
10: Vier Wochen sind es hier zu Lande bis zum Wahltag. Ihr Herausforderer äh, Martin Schulz, dessen Name Sie auch in dieser Sendung wieder nicht genannt haben, äh, hat Sie heute durchaus deutlich kritisiert. Er wirft ihn ein bisschen gehoben. Entrückt zu sein, wie er sich ausdrückte. Sie treffen ihn nächste Woche zum direkten Schlagabtausch. Glauben Sie, dass er ein guter Bundeskanzler wäre?
4: Also noch hatten Sie mich gar nicht nach Martin Schulz gefragt. Ich nehme also gerne das, die beiden Worte in den Mund und äh, freue mich auch auf das Fernsehduell in der nächsten Woche. Und was die Vorwürfe anbelangt, will ich immer noch mal daran erinnern, dass ich ein Eid geleistet habe und versuche, diesem Eid auch wirklich gerecht zu werden, dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen. Und das bedeutet, den Menschen im Lande zu dienen und dass ich dieses Amt gerne ausübe und deshalb auch im Wettbewerb mit Martin Schulz stehe, versteht sich. Deshalb glaube ich, dass ich ähm, mich den Menschen stelle und dann müssen sie in der Wahl entscheiden, wie dafür, sie abstimmen.
10: Dafür ruft dann äh, Horst Seehofer schon mal die fünfte Amtszeit aus. We Weiß er da irgendwie mehr als wir?
4: Ähm, er weiß äh, vielleicht sogar mehr als ich. Äh, davon hatte ich noch gar nichts gehört. Aber jetzt haben wir erst mal vier Wochen noch so. hart darum zu ringen, die Menschen auch zu überzeugen und mit ihnen über die Herausforderungen für Deutschland zu sprechen. Und die sind groß. Wies, ein du... Arbeitsplatz von heute, der heute sicher ist, muss auch für morgen wieder sicher gemacht werden.
0: Wow, hat sie ein, noch mal Arbeit ja. ein Arbeitsplatz, der heute sicher ist, muss auch noch für morgen Sicher gemacht werden. Immer so ein bisschen Angst infizieren,
5: injizieren, rechts und links, wenn sich die Gelegenheit bietet. Mhm. Dein Arbeitsplatz ist nicht sicher. Mhm. Der Martin kann da gar nichts machen.
0: Mhm. Nö, nee. Gar uh, das ist schnarchnasig, ey. Zum Schluss gab es nochmal dieses berühmte Spiel mhm. in den Sommerinterviews. Kommen wir schauen mal in die Zukunft, Frau Bundeskanzlerin. Hat Frau Merkel gerne gemacht.
10: stellen uns mal den 15. November 2020 kurz vor einem CDU-Parteitag vor. Heißt es, sie schafft das. Merkel setzt sich für Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin ein.
4: Das ist eine Frage, die sich heute wirklich nicht stellt. Ich hoffe, dass ich dann weiter
10: Parteivorsitzende bin. Und dann schauen wir mal. Am 24.
5: Das hatte jetzt so mit überhaupt nichts, irgendwo irgendwas zu tun. Ja. Mit Kramp... Also völlig an den Haaren herbeigezogen. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wo da irgendwie ein Mehrwert drin liegen soll, ja? dass Merkel jetzt diese Frage beantworten muss.
10: 9.2017, da ist ja auch am Wahltag ein Volksentscheid hier in Berlin. Merkel sagt Ja zu Tegel, altberliner Flughafen soll offen bleiben.
4: Die Rechtssituation ist eine andere und deshalb ähm, wird es diese Schlagzeile nicht geben. Das nicht geben.
10: Und schließlich erster Viertel.
0: Ja, also klar, meine CDU in Berlin... Die sagt ja, aber <lacht> das, das machen sie halt nur, weil sie Opposition mhm. sind. Ne? Das ist wie in Hamburg mit G20. So. Ja, ja, die CDU in Hamburg fand Olaf Scholz jetzt scheiße. Ja, aber das ist ihre Meinung. Ja, das ist eine Feststellung.
3: Das war jetzt eine Feststellung, keine Frage. Gut,
10: letztes. 2022, Kochbuch statt Biografie, Ex-Kanzlerin Merkel veröffentlicht ihre besten Rezepte.
4: Vielleicht mache ich das schon vorher.
10: Dann sind wir darauf gespannt. Vielen eins, Dank. Eins gebe ich jedenfalls pro Jahr immer weiter. Genau. dieses Jahr war es die Kartoffelsuppe. Genau.
7: So. Oh,
2: Schön. Leute.
0: Die Kartoffelsuppe. <lacht> kann ich mir die? Kann ich mir die irgendwo runterladen, liebe Hörer? Wenn ihr wisst, wie wo ich das Rezept für die Kartoffelsuppe von ja, der Kartoffelsuppe. Bundeskanzlerin finde, dann möchte ich das gerne haben. Oh Mann. Das, das mache ich. Ich mache dann die Kartoffelsuppe für unsere Veranstaltung am 4.9. Ich bringe ja. einen ganz großen Topf mit.
5: Haben wir schon Quoten von der Sendung? Wie mm. viele Junge das zum Beispiel geguckt haben oder so?
0: Soll ich mal checken? Ja. Ich, ich check das mal.
5: Ich, ich gebe mal einen Tipp ab. Mhm. 6% in der 49-Jährigen Gruppe. Mhm. Ja, okay. jetzt ein Wie, wieso macht ihn jetzt dieses... Also ich meine, das erste mit Kram kam war schon sinnlos, aber das, das mit diesem Frau oh, Merkel gibt ihr Kochrezept raus. Gibt es da wenigstens in Ansätzen irgendwo einen Spruch oder so, an das das anschließt? Oder ist das jetzt völlig aus der Luft an den Haaren herbeigezogen? Mhm. Schrecklich. Okay, solange Thilo das raussucht, gucken wir mal kurz die neuesten Zahlen aus dem Pilotbüro. Jawohl!
0: Jawohl. Guten Abend,
19: willkommen zum Politbarometer. 82% Prozent der Befragten befürchten, dass es auch bei uns demnächst wieder einen Anschlag geben könnte, dass zum Schutz vor Terror schon genug getan wird, meinen 51%. Prozent. Ein Ausrufungszeichen auch im Wahlkampf. In derart bedrohlichen Zeiten versammeln sich also die Parteianhänger hinter ihrem Kandidaten. Die Reihen werden geschlossen. In vier Wochen wird gewählt und 43% Prozent der Befragten sind sich noch nicht sicher, ob und wen sie wählen wollen. Stand es vor zwei Wochen noch 60 zu 30, so wollen jetzt 55% Angela Merkel als Bundeskanzlerin 34% Prozent würden Martin Schulz als Kanzler vorziehen. Sarah Wagenknecht nach wie vor auf minus 0,3. Ursula von der Leyen unverändert. Der türkische Präsident Cem Özdemir mit leichten Einbußen. <lacht> Martin Schulz verbessert sich etwas. Christian Lindner kann zulegen. Thomas de Maizière mit deutlichem Plus. Noch deutlicher kann Sigmar Gabriel punkten. Wolfgang Schäuble mit leichtem Zugewinn. Und Angela Merkel auf Platz 1 schrecken auch manchen ab. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre Käme die Union auf 39 Prozent, die SPD 22 Prozent, die Linke 9 Prozent, Grünen verändert bei 8, die FDP bei 9 Prozent. Die SPD steht jetzt fast so schlecht da wie vor Schulz-Kanzlerkandidatur und Rot-Rot-Grün. Ist weit von einer Mehrheit entfernt. Selbst wenn das für uns auch Nachteile bringen könnte. Die Luft wird dünner. Nur 28 Prozent glauben, dass Donald Trump bis zum Ende seiner regulären Amtszeit US-Präsident bleiben wird. Vielen Dank für Ihr Interesse.
5: Ja, sind wir im Und wie macht man die Kartoffelsuppe? Wann hat, die hat sie ihren Kartoffelsuppenwitz gemacht?
0: Ich habe die Quoten jetzt nicht gefunden. Ah
5: ja, hm, schade. Hm. Wahrscheinlich sind sie geheim aus Gründen.
0: Naja. Ich wollte noch mal einen kurzen Programmhinweis äh, geben. Die jungen Naiv-Interviews mit den Spitzenvertretern der Parteien laufen ja. Am Sonntag gab es ja Kubicki. Äh, davor am Donnerstag äh, haben wir mit Katja Kipping das Gespräch veröffentlicht. Und da ging es auch um Jeremy Corbyn. Stefan, kannst du mir kurz einen kurzen Gefallen tun und seinen Leitspruch einspielen? Äh,
5: ich habe natürlich nur schöne Clips. Wir können es auch mal hier inspirieren lassen, von dem, wie er sich inspirieren lassen hat.
14: Rise like lions after slumber, in unvanquishable number. Shake your chains to earth like dew, which
2: in sleep had fallen on you. Ye are many, they are few. We
0: Und ich wollte von Katja Kipping mal wissen, warum lässt man sich von sowas nicht inspirieren? Und du hast das, ja, du hast das Gespräch ja noch nicht gesehen. Darum wirst du jetzt spontan reagieren können auf die Ausflüchte, äh, auf die Antwort von Katja Kipping, warum sie das, was Jeremy Corbyn da vollzieht, nicht so übernehmen können.
12: Aber so ist die Situation noch nicht. Und deswegen kannst du es nicht eins zu eins ähm, übertragen. Aber wir sind da in einem gewissen Austausch, zum Beispiel waren auch enge Mitarbeiter von mir eine Woche da, haben die Kampagne von Bernie Sanders sich angeschaut. Wir haben, ich habe mich persönlich mit Paul Mason getroffen, der ja nicht nur tolle Bücher schreibt, sondern auch die Corbyn-Kampagne mit nah begleitet hat.
0: Irgendwie eine Sache, die mir, die mir aufgefallen ist, irgendwie bei eurem letzten Wahlparteitag oder Programmparteitag, habt ihr so Schilder hochgehalten für alle. Ja, und ich mir so, oh, das ist so doof. Corbyn hat es genau andersrum gemacht. Die haben, der hat es gemacht for the many. Not the few. Das, das ist ein Unterschied, das ist ein großer Unterschied.
12: Ja, das ist ein großer Unterschied, aber die Auseinandersetzung ist eine andere. Ähm, also, also wenn weil, weil, das das,
0: Für alle, da können ja auch alle da können ja alle Parteien dasselbe sagen. Die CDU sagt auch, wir machen das für alle.
12: Nee, sagt sie nicht. Ich will gerade keinen Unterschied erklären. Mhm. Also die, das ist halt, die Übersetzung vom Englischen zum Deutschen funktioniert halt in der Assoziation nicht ähm, eins zu eins. Wenn du in Deutschland sagst, für die Mehrheit, oder, also, wenn du die, die vielen, okay, das ist aber in Deutschland für die Mehrheit, nicht für die Minderheit. Wenn du es so übersetzt, hättest du sofort einen Diskurs, die weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft gegen die Queeren, die Bunten sozusagen Minderheiten. Und das ist ja, und dieses für alle ist, finde ich, sagen der zentrale Unterschied zwischen rechts und links. Weil es gibt auch Rechtspopulisten, die sagen, ja, von mir aus soll es den Leuten besser gehen aber immer nur den Bio-Deutschen. Und bei uns ist halt der Unterschied, wir wollen das alle, die hier leben. Und dass unsere Aufgabe jetzt nicht ist, die Einkommenssituation von Millionären zu verbessern. Ich denke, das haben wir in unserem Programm, in allen unseren Reden sehr deutlich gemacht. Das ist auch keine sozusagen Sache, wo wir irgendwie in der Verdacht stehen würden, dass wir uns jetzt darum kümmern, die Einkommenssituation der Millionäre zu verbessern. Aber wie gesagt, weil im Deutschen halt dieses Mehrheitsminderheiten sofort sozusagen auch in eine rassistische Ecke kippen kann, kannst du es nicht so eins zu eins übernehmen. Die Corbyn, den Corbyn-Slogan. Ich meine,
0: irgendwie so für die Vielen, nicht die Wenigen. Ich meine, es gibt ja hier die reichsten 0,5 Prozent in Deutschland besitzen zu. Ja, gut. Der Rest kann man sich dann angucken. Ja,
5: also ihre Mitarbeiter waren irgendwie bei Senders und haben sich mit Mason getroffen und Corbyn angeguckt und dann haben sie festgestellt, nee, wir können auf keinen Fall den Spruch machen, den äh, Corbyn gemacht hat, als er sagte, for the white majority. Das, das wäre blöd, wenn wir das jetzt machen, ja. Der Wahlkampf wird nicht besser, wenn man sich den anguckt. Blüm ist das. Naja, gut, dann brechen wir das hier mal ab. Ja, Ist Trostlos. Trostlos. Mhm, Freitag m -m. müssen wir dann mal was anderes
4: Nachvollziehbar. Gucken.
5: Ja. Ach ja, Freitag können wir ja mal Wochenrückblick diese Woche machen, weil Dienstag kommen wir ja da nicht dazu. Wochenrückblick auf was? Ja, auf diese Woche. Sonst würden wir den ja Dienstag machen. Also den typischen Nachrichtenrückblick Den machen wir einfach Freitag. Mal gucken, was diese Woche noch so passiert.
0: Okay, Leute. Haut rein. Geht auf iTunes, bewertet diesen Podcast positiv. Ähm, Junge naiv meinetwegen auch. Wir brauchen für Folge 231 noch Unterstützer, Produzenten. Ab 42 Euro werdet ihr das. Oder Präsentatoren. Das werdet ihr mit 231 Euro. Und für Folge 232, die wir nächsten Montag schon abends im Basecamp aufzeichnen werden, aber auch live ausstrahlen werden mit Stefan Schulz, Georg Ressle, mir und der schlauesten Deutschlands, mhm. die wir die wir heute auch schon in einem deiner Clips gesehen haben. Mhm. Aber du hast, du weißt ja nicht wer.
5: Einer meiner Clips? Äh, in den
0: Nachrichten ja. oder was? ja. Tja, lass lasst dich überraschen und ja, seid dabei, dafür brauchen wir auf jeden Fall Präsentatoren. Das wäre wär natürlich schade, wenn wir für Folge 232 mit euch zusammen keine Präsentatoren haben. Ja, einen weil haben wir ja schon. Wir, Aber, einen haben wir schon. Ja, einen. Aber wir, wir, brauchen noch, wir brauchen noch mehr, weil wir wollen ja hier zusammenschreien.
3: I mean, who are we?
6: We're the one percent. We're the
2: one percent. We're the one percent.
5: Genau, das gesellt euch ich. zu Dirk. Ist denn jetzt die Schloss der Frau Deutschlands? Ursula von der Leyen?
9: Ähm, sehr gute Frage. Das darf ich immer nicht sagen, dass die Frage gut ist.
5: Marietta Slomka?
9: Ja, das äh, war, jetzt so eine, war jetzt so eine Kabarettfrage.
5: Diana Zimmermann?
0: Mhm.
5: Thomas, dem ist ja eigentlich eine Frau.
0: Nein. Na gut. Es ist nicht die Kanzlerin. Aha. Ah, dann das kann ich mich schon mich mal sagen. Ja. Okay, dann Haben lassen wir uns alle überraschen. Haben wir ein Outro?
5: Outro ist Musik von Matthias. Zur Nachahmung empfohlen. Okay. Outro ich weiß, ich weiß von nichts. Halt ein Outro. Äh, sagen wir mal so, es ist das beste Lied der Welt. Lass dich überraschen. Ja, das, das beste Lied ist ja das hier. Wir das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Wir haben, je, okay. also Matthias hat uns ein Outro gebaut und das hören wir. Okay, Leute, bis Out dann.
9: Outros bauen, Clips bauen, das. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Jawohl. Tschüss. Bye, God, bye. Ciao. Good night and good
20: luck.
1: Die ihr Herz über die Hürde werfen. was zu riskieren, indem wir investieren. Kräfte zu zivilisieren. Mit uns engagieren. Lasst uns alle Kräfte mobilisieren. Mit uns. Mit uns. Mit uns. Mit uns. Und über den besten Weg dahin diskutieren. Familie. Die wir stärken wollen. Weltweiter ab. Die wir stärken wollen. Den Einzelnen und die, die Einzelnen. Die gesamte Führungswelt. Wir stärken wollen. Mit uns. Mit uns. Mit uns. Mit uns.